0: Vergessen
1: haben. Was denn? Ja, Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und Björn. Tja, wie war denn deine Woche, Martina? Meine so Woche? viel erlebt, das ist ja super. Naja, kommen wir dazu, was ich gespielt habe? Nein, das würden wir nie machen. Natürlich wird die Martina genauso viel reden wie immer und ich mich entsprechend einhaken. Es sind alles böse Gerüchte, dass ich hier unterdrückt werde.
0: Du wirst doch nicht unterdrückt. Nein. Niemals. Darf ich jetzt auch endlich was sagen?
1: Ja, natürlich.
0: Gut. Geht's dir gut?
1: Mir geht's super. Weißt du, was? das ist unsere erste Folge, die wir auszeichnen nach unserem Start, nachdem wir die erste Folge hochgeladen haben. Und ja. war das nicht überwältigend?
0: Das war ein cooler Tag. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so der Montagabend, das war irgendwie schon... Also wir waren ja beide total überrascht, weil weil iTunes so schnell geprüft hat. Ja. Und deswegen haben wir eher, eher sehr überraschend hochgeladen. Und dann der Dienstag mit den ganzen Reaktionen und so, der war schon cool.
1: Unglaublich, unglaublich. Hätte ich nie mit gerechnet. Ich auch nicht. Ich bin, ich bin da auch sehr dankbar für, dass dass das so so gut angekommen ist. Und die Leute uns alle... Also, war unglaublich.
0: Auf jeden Fall irgendwie hören. Ich fand das cool, so dieses mit Fuchs und Bär auf dem Weg zur Arbeit, mit Fuchs und Bär auf dem Weg <lacht> zu Gamescom.
1: Die Bilder waren super. Alle überall. Ah, das war ein, ein Traum. Einer genau. der schönsten Tage in diesem Sommer.
0: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank an euch alle dafür. Ja,
1: vielen Dank, vielen Dank. Und ihr
0: habt eigentlich auch das kritisiert, was wir selber kritisiert haben. Ähm, wir hoffen, dass es jetzt inzwischen mit meiner Tonlage und allem ein bisschen besser wird. Wir haben uns da eingearbeitet. Ich nehme mit einem anderen Mikro auf. Ähm, wir gucken mal, was wir noch so alles nach und nach verbessern. Aber wir sind ja beides eigentlich totale Podcast-Newbies. Und jetzt müssen wir einfach gucken.
1: Das stimmt. Aber also die Leute, die gesagt haben, du würdest zu viel reden, die haben sich den zweiten Teil ja gar nicht angehört anscheinend. Oder war noch nicht beim zweiten Teil, als sie das geschrieben haben. Weil im zweiten Teil habe ich halt mehr geredet. Und das ist halt so, dass, dass du die ähm, diejenige bist, die viel besser erklären und vorstellen kann. Und deswegen redest du bei der Vorstellung des Spieles viel mehr über das Spiel. Und natürlich du bist ja,
0: derjenige, der sich besser hm. <lacht> über Spiele auslassen kann? Hm. Sind wir da jetzt in irgendeinem komischen Rollenbild drin? Das weiß
1: ich noch nicht. Nein, natürlich nicht. Gut. Aber genug der Lobrudelei, so toll bist du auch nicht. Fang doch mal. <lacht> fang doch mal damit an. Was ich gespielt habe. Was du gespielt hast.
0: Ja. Ähm, ich äh, rede jetzt eigentlich hauptsächlich nur über ein Wochenende. Ich habe natürlich viel mehr gespielt, aber ich war wieder in Köln zu einem Wochenende. Und das war total cool, weil ich abends mal wieder als Frau Gast sein durfte beim Männerspieleabend, bei dem ich total gerne bin, weil die Jungs alle total klasse sind. Und ich glaube, sie freuen sich auch ein bisschen, dass ich als Frau dann mal mitspiele. Und dann habe ich meine Erstpartie Pulsar 2849, 2894 keine Ahnung, wie man es ausspricht, gespielt. Ähm, ja, wollte ich zur Messe schon die ganze Zeit Probe spielen. Äh, sieht cool aus. Auf der Messe haben mir alle Leute davon abgeraten, haben gesagt, das ist total doof und Würfeleinsatzmechanismus und so. Ich fand es aber ich fand's ganz nett. Also ich glaube, das muss man schon häufiger spielen, um dann zu gucken, wie die Mechanismen zusammenlaufen. Ähm, aber ist jetzt auch kein Spiel, also ich habe selber nicht, wo ich jetzt sagen würde, muss ich mir kaufen. Also spiele ich gerne wieder mit, ähm, ist aber nicht auf meiner Prioritätenliste wie eins. Hm. Das ist so. Dann haben wir das äh, Burgle Brass gespielt, was ja. du letztens als Aufstehrätsel hattest. Ja, das Habe ich jetzt toll. dann endlich zum ersten Mal gespielt.
1: Ja, ich habe das auch schon öfters gespielt.
0: Ja, siehst du guck mal, ich habe es jetzt einmal gespielt. Ich fand sehr cool, aber das ist schon echt schwer, oder? Oder geht man da normal locker durch? Also wir sind nicht locker durchgegangen. Also es war schon relativ hart, muss ich sagen.
1: Also vielleicht kommt es auch dann auf die zufällige Verteilung der der Sachen an, aber die eine Partie war relativ leicht und okay. die andere war okay. Ja. Also, also das, das Thema das
0: Thema ist halt einfach cool. ne? Also irgendwie ja. als Backräuber rein und zu so versuchen rauszukommen und so. Genau. Finde ich auch gut umgesetzt. Über die drei Ebenen, ne? Genau, die Holzmiete.
1: Die sind süß, ja.
0: Süß. Ja. Ja. Und dann natürlich, wie immer, ein Dekrypto. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach der perfekten Dekrypto-Partie, weil mir ja alle Welt davon erzählt, was es für geile Dekrypto-Partien gibt über fünf Runden, acht Runden, sonst irgendwas. Ich habe dieses Spiel noch nie länger als drei Runden gespielt.
1: Weil die Leute dann keine Lust mehr hatten.
0: Genau, nein. Weil immer ein Team so schlecht ist, dass die anderen gewinnen. Also, es ist immer du so. Du bist immer
1: in dem einen Team.
0: Fast immer.
1: <lacht> okay. Hätte ich jetzt nicht vermutet, aber gut.
0: Nein, ich bin in dem Team, was gewinnt.
1: <lacht> Natürlich.
0: Was denn sonst? Also, ich glaube auch, dass Frauen da relativ gut drin sind sich umzustellen bei Begriffen und so weiter.
1: Aber ist das, ja. nicht, ist das nicht bei diesen Spielen oft so, dass du dann auch ähm, so, eine, so eine Sache hast, dass wenn sich die zwei Leute gut verstehen und gut kennen und viel gemeinsam haben, dass sie dann, dann sich besser kommunizieren können über halt ihre gemeinsame Hintergrundvergangenheit?
0: Ja, ja, natürlich auf jeden Fall. Also wenn du dich ein bisschen kennst, geht das schon ganz gut. Ich habe das ja mal mit dem Hashemitenfürst gespielt ähm, und das war total schwer, weil wir uns gar nicht kennen. Hm. Ne, sondern ja über Twitter. Und das dann zusammenzuspielen, war schon relativ hart.
1: Hm. Ja, gut. Kann halt nicht bei jedem so fucken wie bei uns, ne?
0: Nee. Aber ich weiß nicht, wie gut wir in der Krypto werden.
1: Ich habe auch keine ich habe ich, ich kenne das ganze Spielprinzip nicht.
0: Ja. Also vielleicht erklären wir das irgendwann mal, weil ich glaube schon, dass das ein, äh, ein gutes Spiel von 2018 ist. Auch wenn ich immer noch nicht die richtig gute Partie gespielt habe. Hm. Aber ich sehe das Potenzial.
1: Okay, ja. ich bin, ich weiß ich nicht, ich bin, ich weiß nicht, diese, diese...
0: Aber es ist auch, ist auch nicht so dein Ding, die Kommunikationsspiele.
1: Naja, gut, in, in den entsprechenden, ähm, vor allem Spieleabenden, wo du halt so Pärchen hast, werden halt so was wie Codenames gespielt, da wird dann bestimmt auch so was wie die Krypto irgendwann kommen, oder?
0: In Spieleabenden, in denen man mit Pärchen spielt?
1: Ja, es sind halt nicht unbedingt die, die, die Gloomhaven-Spielabende, das, das trenne ich schon. so okay. Also ja, ich, schon, habe,
0: ich habe solche Pärchen nicht in meinem Umfeld.
1: <lacht> ich habe schon die wenig Spieler-Pärchen, mit denen ich ab und an mal spiele. Und dann ja. ist dann halt so seichtere Spiele. Ne?
0: Ja. Ja, Dann sag du doch erstmal nochmal noch mal was, was du gespielt hast, bevor ich weitermache.
1: Ich habe relativ viel Hero Rams gespielt mit der Familie. Auch mit den Kindern. Das ist... Äh, Live, richtig. Ja, so mit Karten.
0: Mit Karten, also nicht mit App. Nein, ja, nein.
1: Und ich war richtig überrascht, wie, welche Überlegungen dann die, die, die sieben- und neunjährigen Kinder dann angestellt haben. Neunjähriger Junge ist klar, ne, der hat das äh, einigermaßen drauf, aber dass dann ähm, so Rückfragen kamen nach einem Keyword von der siebenjährigen, die dann meinte, okay, was heißt das? Was ist das? Okay, und dann spiele ich das und das äh, hat er mit dem und dem eine Assoziation und dann verstärkt sich das. Das fand ich schon beeindruckend. Ja? Da war ich so innerlich ein bisschen stolz. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und dann äh, habe ich äh, am letzten Spieleabend habe ich Automobiles gespielt. Das ist ein ähm, Autorennspiel von AEG. Hm. Und da, da hat man aber so, das ist ein Backbuilding-Game. Das heißt, ja. du, du hast dann Würfel, also aber keine ja, Cubes, Cubes, keine, keine würfelbaren Würfel, sondern einfach bunte, Ste bunte Steine, die du in eine Tüte tust. und von denen Ja, du wie...
0: Wie Hyperborea meinst
1: du, ne? Ich kenne Hyperborea nicht.
0: Ah oh, okay. Gut.
1: Aber so wie, theoretisch wie Orléans, wo ja. du auch so, mhm. so, einen, so einen Arbeiter dann in den ja, ja, genau. wirst und dann die einsetzt irgendwo. Und Aber für ein Rennspiel halt. und Das, das ist thematisch aber trotzdem gut umgesetzt mit dieser Mechanik. Das fand ich äh, ganz mhm. beeindruckend. Und du setzt diese Würfel, wenn du dann halt vorwärts gehst, setzt du die Würfel auch erstmal auf zur Planung, auf den Spielplan. Und kannst mhm. dann so deine Strecke, deinen Kursplan, Das ist richtig, richtig nett gemacht. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und ich habe die Hybridstrategie ausprobiert und habe ein super dreckiges Hybridauto gefahren und damit gewonnen. Ja,
0: ich habe hab das Foto auf Twitter gesehen. Das ja,
1: war ganz schön braun. Ja, das, diese braunen Würfel sind quasi immer Verschleiß und, und Dreck. Ja. Die musst du eigentlich loswerden, weil der blockiert einfach alles. Aber ich habe einfach dann manipuliert und rausgeholt und... Das war äh, interessant, dass ich damit gewonnen habe, weil das war, sah am Anfang tatsächlich nicht so aus. Und unser Rennfahrer, der sonst immer bei solchen Spielen gewinnt, äh, hat ziemlich abgeschlagen.
0: Okay, ja, weil es ja auch nicht nur ein reines Rennspiel ist, ne? Oder?
1: Du musst halt verwalten, ne? Diesen ja, äh, in die Cubes genau. verwalten, ne? Und ja, die entsprechend die richtigen kaufen und gucken, dass du dann. Aber ich, also der Hybrid, äh, diese Hybridwürfel, die ich geholt habe, die funktionieren auch nur dann, wenn kein anderer die hat, und da ist keiner draufgegangen. Sonst okay. hätte es, dann hätte man zählen müssen, wie viel die anderen auf ihrem Tableau irgendwo haben, aber das hat halt keiner gemacht, und dann habe ich die Gelegenheit genutzt und hatte dann sehr viele von denen und konnte die immer optimal einsetzen. Das ist, das war dann die Gewinnerstrategie. Ja. Sondern so quasi Joker-Plättchen, die ich nutzen konnte, weil kein anderer das contested hat. Na. Ja. Das war. Jetzt willst
0: du mir sagen, dass du kein Club Helfen gespielt hast.
1: Ich, ja gut, seit dem letzten Mal aufzeichnen haben wir auch Gloomhaven gespielt. Ich habe meine Säge, meinen Sägencharakter, den ich freigeschaltet habe, das erstmal Mal ausprobiert und ich sehr...
0: so neidisch.
1: Ja, sehr supportiv gespielt, also sehr unterstützend für die anderen gespielt und wir waren es nach der Partie die, die, einig, dass ich den nicht so spielen sollte, sondern eher aggressiv äh, monster-tötend. Okay. Deswegen werde ich den ein bisschen umstellen noch. Aber... Ja.
0: Ja, das, das das, ist ja für uns schon, glaube ich, so eine Sache, wo wir uns auch ein bisschen näher drüber kennengelernt haben, so ein bisschen, weil wir beide das gleiche Lebensziel bei Gloomhaven haben.
1: Oh, unser Hatten. Hatten, genau.
0: Hatten. Leute äh, ich sterben hab's sehen. Immer noch. Ich genau. hab's immer noch. Ja, deine ähm, sterben
1: nicht, meine sind schlechter. Meine
0: sterben einfach nicht. Gewesen. Du spielst aber auch mit und ich spiele mit rein. Ja,
1: das ist äh, erstaunlich, weil ähm, normalerweise ist Gloomhaven ja für vier Spieler ausgelegt. Ja. Und das geht eigentlich gar nicht. Man braucht die App dafür, um die Monster zu steuern, damit man das Monster-Deck für einen Helden nehmen kann. Sonst funktioniert das nicht. Es sei denn, man stellt ein zweites Gloomhaven auf Deutsch. Was dann hoffentlich, da freue ich mich echt drauf, dieses Jahr dann ankommt. Dann ja. könnte man auch mit zweimal der gleichen Klasse spielen, theoretisch. Das wird äh, interessant. weil Dafür ist das eigentlich auch nicht ausgelegt. Aber ich mag sowas austesten.
0: Also, wenn wenn wir die, die wir Gloomhaven zusammen spielen in den Kampagnen, unseres, unsere zusammen machen, haben wir drei bis vier Gloomhavens. <lacht> ich habe äh, Age of Steam gespielt in Köln mhm. und zwar ähm, versuchen die Männer um mich herum, die meisten Männer um mich herum, schon seit längerem mich mindestens mal Age of Steam eher noch äh, wären sie glücklich, wenn ich endlich mit 18xx anfangen würde. Das
1: sind so diese Hardcore-Eisenbahnspiele ja. mit einer Börse, wo dann nach irgendwelchen komplizierten Formeln irgendwelche äh, Marktwerte von den Firmen berechnet werden, in die, die man sich dann einkaufen kann, wo man dann Genau, und wo es Ausschüttung,
0: Ausschüttung gibt, ah. je nachdem, wie weit die fahren und so. Also das, das Größte, was wir haben, ist 18oe, das ist der Orient Express und da baue ich immer mit auf. Die das dauert anderthalb Stunden, das Spiel nur aufzubauen. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das schon aufbaue, habe ich schon keine Lust, es zu spielen. Und selbst wenn ich mich dann mal eine Stunde zu den Jungs setze und zugucke, denke ich immer wieder, ich will das auf keinen Fall spielen. Aber mir wird die ganze Zeit gesagt, mir würde das total gefallen. Ich weiß es noch nicht. Jetzt habe ich mich zwingen lassen, eine Partie Age of Steam zu spielen. Ähm, das war der Lohn dafür, dass mein Mann mitgekommen ist zum Brettspielwochenende dann wurde halt Edge of Steam gespielt und das Schwierige für mich ist natürlich, dass ich das gegen zwei absolute Cracks gespielt habe also der erste Satz, der mhm. kam, war ähm, du musst nicht denken, dass du hier um den Sieg mitspielst das kannst du total vergessen guck, dass du irgendwie mitkommst und der zweite Satz war wir sehen sofort, wenn du äh, versuchst ja, steigen und einfach nicht mehr mitspielst und versuchst das an die Wand zu fahren das sehen wir auch, dann wird direkt ein neues angefangen <lacht> Das Dementsprechend habe ich sehr hart äh, Age of Steam gelernt. Ähm,
1: du hast echt nette Mitspieler.
0: <lacht> ja, die sind halt so von diesem Spiel überzeugt und können das überhaupt nicht verstehen, dass ich das allein vom Thema her ablehne.
1: Aber selbst also, wenn es nicht das Thema wäre, das, das ist, naja, andere ja, Menschen, andere Spieler. Aber ich muss ja sagen, ich bin ja in einer ähm, vor ein paar Jahren mit Brettspielen sozialisiert worden, so richtig, bei einem wunderschönen Haus jeden Freitag in, äh, in Bonn, was halt komplett mit Brettspielen vollstand und die der Besitzer und der wunderbare spiele -Micha, den ich an dieser Stelle auch nochmal grüßen möchte, falls er das jemals hört, was ich nicht glaube, aber kann ja sein, der hat zusammen mit seinen auch 18 XX-Spielerfreunden einen in seinem Nebenraum, wo dann 18xx irgendwann mal ab und an mal gespielt wird, hat er einen 386er, 286er, also auf einem sehr alten PC stehen.
0: Ja, den, den brauchst du als DOS-Programm, um das alles abzukürzen.
1: Auf dem auf nur ein Verwaltungsprogramm läuft, ja. um das, ich habe dir das erklären lassen und ich habe einmal gesehen, wie die, die das angefangen haben zu spielen und dann nach ein paar Stunden bin ich nochmal gucken gegangen, weil man kann in sehr vielen Räumen da Brettspiele spielen und es war eine tolle Zeit und ich vermisse die ein bisschen, aber das Leben geht weiter. Ähm, ich hab Nein, nein. Es, es ist echt nicht meins.
0: Ja, aber ich meine, äh, Age of Steam ist eigentlich ähm, da Version. wirklich... Ja, ja. Also das ist das ist ja eine, eine ganz kleine. Wir haben ein bisschen Aktien. Wir haben eigentlich nur Aktien, die wir verkaufen, um äh, mehr Geld zu kriegen und ausschütten. Und man muss halt gucken, dass man ähm, alles bezahlt bekommt. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil man eigentlich immer nur ins Minus geht und äh, gar nicht wirklich ins Bus kommt, dann versucht man, seine Strecken zu bauen, um dann irgendwelche Güter zu transportieren. Hm. Und da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, da ist halt bei mir null Thema rübergekommen. Also das Spiel ist hm. in Ordnung. Ich habe das Spiel auch, natürlich habe ich verloren gegen die beiden. Aber ähm,
1: ganz knapp, ich habe es gelesen, aber ganz, ganz knapp. knapp. Ja.
0: Ähm, dementsprechend war ich nicht so schlecht. Es ist auch öffentlich gesagt worden bei Twitter, dass ich mich ganz gut geschlagen habe. <lacht> ähm, dementsprechend ähm, ging das wohl. Aber ich muss sagen, bei mir ist dann nichts rübergekommen. Also ich würde 10 Spiele, 20 Spiele, 40, 100 Spiele sehr wahrscheinlich eher aus dem Schrank holen als ein Age of Steam. Ähm, Weil es für mich war es Klötzchen transportieren ne? Okay, Ach. ne? dann kann ich halt das gelbe Klötzchen zur gelben Stadt transportieren. Aber das, das ist für mich nichts gekommen. Ich werde das noch zwei, dreimal spielen. Also es ist jetzt nicht so schlecht weggekommen, wie ich dachte. Also es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Ähm, obwohl die Männer nicht äh, lieb gegen mich gesehen. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass die mich so ein bisschen verhätscheln würden, damit ich das Spiel wieder spielen will. Aber das haben sie halt ja natürlich gar nicht gemacht.
1: Die wollen deinen Killerinstinkt da wecken, damit du da Genau,
0: ja, also wahrscheinlich eher... <lacht> Und es war aber nicht so schlimm wie gedacht und ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen, aber es ist irgendwie nicht the top of the world.
1: Würdest du denn sagen, dass das ähm, dass ein Imperial 2030 eine ganz leite Version davon ist?
0: Wenn ich das gespielt hätte, könnte ich dir das sagen.
1: so, okay, da hast du auch Das müssen wir, glaube ich, gleich mal später mal klären so in unserem zweiten Teil. Ja. Dann erzähle ich wie dir das davon. Soll.
0: Ja, jetzt haben wir eh schon total viel gelabert und ich habe natürlich hab hab hab, mehr gelabert. Also ja, aber ich, ich
1: habe natürlich noch was. Ja, dann los. Du lässt mich ja zu Wort kommen, das finde ich ja total nett von dir. heute. Ähm, ja, ich habe zum Beispiel ganz viel Wettlauf nach Eldorado gespielt auch. Ich mag das Spiel echt gerne. Das ist so ein kleiner Deckbauer von Rainer Knizia, glaube ich. Der, ähm, wo man ein Deck baut, dieses ganz klassische äh, Ich habe ein Start, Startdeck von 10 Karten und ziehe dann Karten und dann lege ich dann eigentlich nur verschiedene Bewegungskarten aus, die über nach nachdem besser sind oder schlechter sind, über verschiedenes Terrain und versuche dann als Erster irgendwo anzukommen. Eldorado in dem Fall und durch den Dschungel und kaufe währenddessen bessere Karten und Versuche Karten loszuwerden, ganz aus dem Spiel zu nehmen. Also so wie Dominion, nur hm. mit einem Spielplan, wo ich halt irgendwie ein Ziel hab, hinzulaufen, anstatt irgendwelche langweiligen Siegpunkte ins Deck zu schaufeln, die nichts machen. Das ist äh, nicht, dass du in letzter Zeit Dominion gespielt hättest, in der Brettspiel AG. <lacht> <lacht> ja. Nein. Also das finde ich. Ich finde das als Einsteiger-Deckbauer finde ich, dass ähm, das holt die Leute mehr ab, würde ich sagen, als ein Dominion, weil du das Spielbrett auch hast das ist klassischer das ist ein Laufspiel mit der Mechanik von des
0: ja aber es würde genau das nicht transportieren was ich mit dem Einsteigerspiel in der Brettspielerge
1: machen möchte ja das also zeigen das ist ein Spiel aus Karten gibt. ich weiß ich habe dir zum genau gehört.
0: also das ist halt einfach was ganz anderes aber wir sind jetzt beim dritten Mal Dominion inzwischen vorbei ähm, jetzt folgt noch einmal und dann hoffe ich dass wir weitergehen können
1: und dann bin ich noch in der letzten Zeit super excited, super aufgeregt, weil nach 50 Jahren, gefühlten 50 Jahren des, der Durststrecke hat die Firma Games Workshop sich auf ihre sinnvollen Sachen besonnen, nämlich dass die tatsächlich auch Spiele herstellen und sind schrittweise immer weiter dahingegangen, jetzt mal ein vernünftiges Spiel zu veröffentlichen, ein einigermaßen vernünftiges Spiel von den Regeln her, nämlich das gute Warhammer 40.000 Kill Team. Das ist okay. quasi Wurmer 40.000 in kleiner, dass mhm. du nur 5 bis 20 Leute hast. Das ist ein Tabletop mit so Messen und... und. Aber es ist klein, kompakt, kurz und knackig.
0: Und hat es ja wahrscheinlich nicht dieses riesen äh, Regelbuch, was die anderen GW-Tabletops
1: haben. Es Doch. hat auch ein großes Regelbuch, also verhältnismäßig großes Regelbuch dafür, dass es... Es macht auch viele Dinge schwammiger und es gibt da auch bessere Sachen immer noch, aber das hat eine schöne Welt. Es ist... Ähm, hat sehr viel Zugänglichkeit und ich kann meine ganzen Miniaturen, die ich über die Jahre gesammelt habe, endlich mal wieder in kleinen Teams zusammenstellen und muss auch weniger anmalen. Nicht, dass ich anmalen würde. <lacht> ja, Das hat mich ähm, tatsächlich in letzter Zeit auch sehr positiv beschäftigt.
0: Okay. Ja, ich meine, ich habe ja Tabletop irgendwie immer nur zugeguckt und das, das war aber auch noch die Zeit, wo ich selber nicht komplex gespielt habe und mir auch nicht hätte vorstellen können, irgendwie acht Stunden am Stück zu spielen. Da habe ich die Jungs auch eher belächelt, wenn sie dann um ihren Tisch rumstanden und mal wieder gemessen haben. Und eigentlich haben sie stundenlang immer nur Re Regeln nachgeschlagen
1: und so. Das ist, äh, Bis sie dann ja. wieder
0: einen Zug gemacht haben. Und dann hieß wieder, ja, und ich gehe dann mit meinen nach da vorne und mach das. Und dann äh, kam wieder so, nee, nee, also da müssen wir aber erstmal wieder gucken.
1: Ja, man sollte äh, schon ein bisschen regelfester sein. Das ist schon ja. sinnvoll. Aber auch da gibt es komplexere Versionen Und wenn du ein Tabletop-Spiel mit wenig Figuren spielen willst, würde ich dir... Nicht, wo, wo haben wir Kill Teams empfehlen, Kill -Team empfehlen, sondern Infinity, weil das ist ein knackiges Regelwerk, was komplex ist und mhm. was gut ist. Das kann ich sehr ja. empfehlen. Aber es ist nicht immer da, 40k. Ja, wir brechen das jetzt ab.
0: Da führt mein Weg auch eigentlich immer noch nicht hin, muss ich sagen. Also das, äh, das reizt mich auch nicht so. Muss weg. es auch
1: nicht. Das ist, auch, das ist auch eine andere Sparte vom, vom Hobby. Das ist was ganz anderes. Das gehört auch, Vielleicht gehört es nicht hierhin, aber vielleicht erkennt sich ja trotzdem jemand wieder, der auch ein paar alte Warhammer-Figuren, Warhammer-40k-Figuren irgendwo rumstehen hat. Also und ich habe ganz dann,
0: viele Warhammer-Figuren hier rumstehen. Aber es sind nicht meine.
1: Ja. Tja, dann.
0: Und es sind die Chaos-Magier.
1: Chaos-Magier. Oh Gott. Reden <lacht> wir über was anderes.
0: ja. Sollen wir nicht mal langsam mit unserem Main-Theme anfangen? Ja, was ist denn
1: unser main -thema? unser Hauptthema?
0: Unser Hauptthema? Ja, unser Hauptthema ist ja diesmal äh, ein Fest für Odin. Ein Fest. Odin. Und im zweiten Teil, also wir versuchen ja immer uns ein Spiel auszusuchen, was zum Thema passt. Und unser Metathema soll sich dann eigentlich um Euros drehen.
1: Das also, haben die Leute was... schon gelesen in den Beschreibungen.
0: Du meinst, ich muss das gar nicht mehr sagen? Nein. Okay. Dann
1: Und, oder wir hätten es am Anfang sagen sollen, aber jetzt ist zu spät. Jetzt Profis, ist es spät. Profis am Werk, mach mal weiter.
0: Ja, das ist ja immer mein Job. Also ein Fest für Odin. Ja. Ähm, also das Erste ist, wenn man diese Kiste mal wieder äh, in die Hand nimmt, die ist ganz schön schwer. Ne? Also ein Fest für Odin ist von Feuerland rausgekommen 2016, ist für ein bis vier Spieler. Du hast es ja solo gespielt, ich noch nicht. Ich glaube, der Solo-Modus ist ziemlich gut.
1: Der ist okay, ja? Das
0: Alter ist ab 12, okay. ja, doch, ist in Ordnung. Was ich nicht glaube, ist, 30 Minuten pro Spieler ist als Zeit angegeben. Das finde ich so ein bisschen... Also ja, bei geübten Spielern schon.
1: Man muss da erst reinkommen, ja, aber...
0: Aber aber da muss man schon einige Partien, glaube ich, für haben. Oder es halt wirklich mit schnell spielen Also wir haben schon auch äh, drei Spielerpartien in anderthalb, anderthalb Stunden hingekriegt. Mhm. Aber das sind dann halt auch wirklich Leute, die... Äh, kurz vorher gespielt haben und gar nichts mehr nachschauen müssen.
1: Dann geht es Im Solo-Modus habe ich auch, das ging relativ flott, doch, doch. Also, das, das funktioniert auch im Solo-Modus ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob ich, ich habe ja nicht gemessen. Ich bin kein so ein Messer und Tracker, weißt du.
0: Ja, das ist total traurig. <lacht> ja. Also, ich bin immer noch dafür, dass äh, Björn auf jeden Fall irgendwann anfängt zu tracken. Ich, das ist äh, eins meiner Ziele, irgendwann, dass er trackt. Das äh, würde mir als Statistikfan einfach... Äh, sehr wichtig sein, aber da kriege ich ihn einfach noch nicht dazu. Das ist ein bisschen okay. schade. Ähm, jetzt im November, äh, nee jetzt im Oktober kommt äh, eine Erweiterung zum Fest für Odin raus. Das habe ich auch gelesen. Bin gewesen. ich mal gespannt.
1: Ich bin auch noch mal zu den Spielerzahlen. Ähm, ich weiß nicht, ob das ähm, repräsentativ ist, aber mein neunjähriger Sohn hat es mit äh, meiner Frau auch gespielt. Oh cool, selber oh. rausgeholt er hat das vorgeschlagen, weil ich habe es mit ihm gespielt und das hat ja. ganz natürlich spiele ich da nicht um den Sieg und wir gucken auch nicht, wer da gewonnen hat, weil da habe ich ihn dann doch, ähm, aber die, die Mechaniken versteht er und er äh, hat das dann von sich aus, hat er gesagt, ich möchte, ich wollte mit meiner Frau was spielen, er durfte sich was ausruhen, er hat das rausgeholt, er hat das mit ihr gespielt und es war, ähm, ja gut, meine Frau hat es halt mitgespielt und hat, weiß nicht, ob die es nochmal spielen würde von sich aus, aber ich fand das ähm, beeindruckend, dass er das schon verstanden hat. Aber vielleicht ist das auch. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe ein Wunderkind. Nein, das ist das nicht. Aber der ist schon recht clever. Er spielt auch Terraforming Mars und sowas. Das ist. Äh
0: ja, aber ich, ich meine, das ist halt auch ein Vielspielerkind. Hm.
1: Vielleicht Deswegen bin ich ja, liegt ja immer, es immer noch
0: die Haber-Reihe. Ein meiner meine ersten Spiele für <lacht> Vielspielerkinder, aber irgendwie er hört mich an
1: jemanden. Nein. Ich habe ja, der Markt ist auch noch geringer als so manch anderer Nischenmarkt.
0: Ja? ja, aber es wäre schön, wenn da mal was gemacht würde. Ja, die Kiste ist irgendwie drei Kilo schwer und äh, wenn man die auspackt, äh, ist es schon cool. Also es ist irgendwie es ist sehr hochwertiges Material, wir haben äh, Inlays zum Sortieren mit dabei.
1: Das äh, finde ich eine ganz hervorragend. Also gerade, wenn man das, es ist ja so ein bisschen, man sollte vielleicht kurz sagen, dass es ein Rosenberg ist, ein Uwe-Rosenberg-Spiel. <lacht> und der hat ja vorher als zweites dieser als er sich von Bonanza abgewendet hat und Agricola gemacht hat. Ab dann hat er ja einen anderen Schlag von Spiel gemacht, würde ich mal so sagen. da ja. hat, hat dann ähm, die Ernteterilogie gemacht und da war ja Le Havre dabei und das war das erste Mal, wo man so Plättchen quasi drehen konnte. Und jetzt dieser Schritt zu Odin, wo man halt auch Plättchen dreht und viele Plättchen hat. Da diese Sortierboxen reinzubringen, das ist äh, echt... Also das ist wirklich eine super Idee.
0: Ja, das bist du natürlich auch als Nicht-Wargamer nicht wirklich gewöhnt. ne? Also bei uns gibt es mehr Spiele, die in so Boxen einsortiert sind, weil wir die halt einfach vom Wargaming her haben.
1: Hm. Aber dann Na, haben also, auch, Die Päckchen also, sind dann auch nur so, so, so klein. So ja, die sind
0: dann ganz klein, aber ähm, das fand ich schon cool, dass es einfach mit dabei war. Also weil es einfach äh, das ganze Spiel einfacher macht.
1: Ja, aber Worgans äh, kriegst du auch ähm, so kleinere Wargames kriegst du auch nur in so einem Bogen Papier, irgendwie so ein Bogen Pappe in dem Umschlag ja. gibt's auch, ja.
0: Ja, aber die sortiert man dann in so Counter Trace ein,
1: wenn man die denn hat. Aber die muss man sich dann wieder kaufen. Die sind ja nicht. Die dann muss haben.
0: man sich genau, also ja. also deswegen. Ich meine, wir wir haben sowas zu Hause, ne? Mhm. Und benutzen das dann auch manchmal für, ich sage jetzt mal normale Spiele. Aber ähm, jemand, der damit gar keine Berührung hat, hat ja so Counter-Trays nicht zu
1: Hause. Ja, eben. Und die sitzt, sind halt hier dabei. Das ist halt genau.
0: eine das ist Entscheidung nicht gewesen. Super. Ja. fand ich super, fand ich auch echt wichtig. Ja. Ähm, ich habe die natürlich anders eingeräumt, als es äh, in der Anleitung steht. Äh, weil wir haben die halt nicht getrennt, sondern wir haben immer ein Counter-Tray sozusagen mit allen Warenmarken, damit immer auf beiden Seiten alles ist. Finde ich irgendwie ein bisschen praktischer als die zu trennen. Ja. Aber jetzt sind wir schon wieder viel zu tief im Spiel drin, eigentlich schon. Ähm, so ein bisschen muss man ja wenigstens mal sagen, worum es geht. Na, also ähm, Odin ist, glaube ich, klar, in welcher Zeit wir uns äh, bewegen. Na, wir sind äh, bei den Wikingern und eigentlich spielen wir das Leben von Wikingern nach.
1: Von einer Na, Wikinger-Siedlung, also, ja. ne? Jeder, Wikinger Spieler, jeder Spieler ist ein Wikinger, hat eine Wikinger-Siedlung. Mit ein paar. In Klan, nee, nicht Clan Leuten. <lacht> Ein paar
0: Wikingern. Ähm... Genau. Und man plündert, man jagt, man handelt und so weiter. Also das ist dann einem echt überlassen, in welche Richtung man auch geht. Also man, äh... Odin ist eins der Spiele, wo man halt auch auf keinen Fall irgendwie nur eine. Was machst du? Ähm... Ich...
1: Ist dir aufgefallen, dass auf dieser Verpackung von dem Odin. Keiner der Wikinger Hörner hat?
0: Nein, das ist mir nicht aufgefallen.
1: Weil, das ist auch historisch richtig. Denn Wikinger hatten gar keine Hörner auf ihren Helmen. Ich komme darauf zu sprechen, weil das ähm, relativ nett gemacht ist, weil es relativ gut recherchiert ist, das Spiel. Denn, du hast nicht nur eine Spielanleitung und ein Almanach, sondern du hast auch noch als drittes, neben der Spielanleitung, so eine Art historischen Bezug, wo jede, jede Komponente irgendwie erwähnt wird und einige bekannte Wikinger, eingeordnet werden, wie die, die ja. im Spiel repräsentiert werden. Und Die Wikinger hatten keine Hörner. Man hat das gedacht, als man die Gräber von denen ausgegraben hat, weil die ihren Toten Trinkhörner mitgegeben hatten und die lagen dann neben dem Kopf, sodass man dachte, die wären vom Helm irgendwie abgefallen und an dem Helm dran. Okay. Und die, aber die wären auch total unpraktisch gewesen, weil wenn die aus ihren Wikingerbooten da raus springen, dann bleiben die mit den Hörnern irgendwo hängen. Und das war, so, so dämlich waren die Wikinger nicht. Die haben keine Helme gehabt. Das heißt, du hast was über das Spiel gelernt?
0: Oder wusstest du das vorher? Ich wusste
1: schon? das vorher. <lacht> das wusste ich tatsächlich vorher. Aber ich deswegen habe ich das, ich weiß gar nicht, ob das da drin steht, ob das da erklärt ist drin. Aber tatsächlich ist das so.
0: Ja. Ähm, was, was ihr jetzt auch ein bisschen merken werdet, ist, dass äh, wir jetzt mal ein Spiel besprechen, wo ich auf jeden Fall weniger Partien habe als der Pierre. Das gibt es auch.
1: Minimal, minimal, wenig. Ne, ja. die
0: Hälfte. Ich habe sechs gespielt und du zwölf bis dreizehn. Aber du schätzt ja immer nur. Ich schätze du immer. Ja vielleicht
1: vielleicht habe ich nur eins gespielt, aber es kam mir vor wie sechzehn. <lacht> ja. Ja. Nein, das das kann als...
0: natürlich vorkommen. Deswegen sind wir, sind wir. Also bin ich auf jeden Fall, dass du mit dem Tracken anfängt, damit wir das endlich genauer nachhalten können.
1: Aber was ist, wenn ich das nicht genau, wenn ich da was vergesse zu tracken oder aus Versehen dreimal draufklicke?
0: Wenn du einmal anfängst, kannst du nicht mehr aufhören.
1: Okay, lassen wir das. Du legst mich dauernd und dann bringst du mich aus dem Konzert. Wir waren bei Odin ran.
0: Genau. Ähm, erklären wir erstmal, was wir so vor uns liegen haben. Also, jeder Spieler hat ein Tableau vor sich liegen, ähm, auf dem sein, ähm, seine Wikinger-Siedlung abgebildet ist. Wir haben Ställe für die Tiere, wir haben Ankerplätze für die Schiffe wir haben einen Versammlungsort für die Wikinger, wir haben eine große Tafel, an denen die essen und wir haben, ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll, ich habe es mal Einkommenspuzzelfeld genannt. Also wir haben ein Feld, was sozusagen unser Einkommen generiert und wo wir puzzeln dürfen. Das ist nämlich auch, hier verbindet Rosenberg auf jeden Fall Patchwork noch mit rein und wir dürfen ganz viel puzzeln.
1: Wenn ich da einhaken. Tatsächlich ist Odin die Quelle aller Puzzlespiele. Odin hat er ja vor allen anderen Puzzle-Spielen gemacht und hatte dann die Idee, nur dieses Puzzle-Element zu nehmen und dann in Patchwork, Patchwork. in diese, ähm, was ist das, die Jahreszeiten-Triologie? Indian
0: Summer oder so. Ja,
1: da gab es Indian Summer ist das erste, dann gab es ähm, nee, Cottage Garden gab es zuerst, dann gab es Indian Cottage Summer und jetzt gibt es das Winterspiel äh, Spring Meadow. Ja. Ja. Das sind nämlich die. Das sind die kommen alle vor aus dem Spiel Odin raus. Ja, ich habe mich informiert, ich habe recherchiert.
0: Sehr gut, ich bin sehr stolz auf das.
1: Bevor ich dich kannte, wusste ich das auch schon.
0: Ja, ich bin sehr stolz auf dich. Danke. Ja. Ähm, dazu gibt es ein äh, ganz großes Aktionsboard, auf dem alle Aktionen. Ähm, vorgestellt sind. Dann gibt es einen ähm, ganz übersichtlichen Rundenverlauf, auf dem alle Spielphasen nochmal erklärt sind. Wir haben Inseln, wir haben Scheunen und äh, Lagerhäuser, wir haben die Inlays, wir haben na, Holzressourcen, ne? Also wir haben nicht nur und wir haben ähm, Erz, ähm, Stein und Holz noch als Ressourcen. Wir haben den Startspieler-Elch. Den Startspieler, ja. Und äh, zwei Würfel, ein Achter und ein Zwölfer.
1: Würfel das, in einem Rosenberg?
0: Ein Würfel in einem Rosenberg, ja.
1: Das kam auch sehr gemischt an. Aber ja, zu später mehr.
0: <lacht> das ist, finde ich auch, muss ich sagen, ist manchmal ganz schön frustrierend. Also ich habe es gestern ähm, als Vorbereitung hier drauf gespielt. Und ähm, meine Lieblingsex-Abiturientin Steffi, hat tatsächlich...
1: Schöne Grüße. Die hat diese tollen äh, Logos von Bilder gemalt. Genau. Ja.
0: Die ist echt super. Und die bemalt meine ganzen Minis. Sie würde ja auch deine Gloomhaven-Minis bemalen, wenn du sie endlich mal abgeben würdest. Und dann könnten wir endlich schöne Bilder sehen von
1: den Minis. Aber... Aber... Die macht so tolle Arbeit, dass ich mir das gar nicht leisten könnte, weil ich ihr natürlich etwas zahlen würde bei so toller Arbeit. Aber... Wie soll man Der solche, Master solche, konnte
0: sich das auch leisten.
1: Wie soll man solche Exzellenz bezahlen? Das ist <lacht> äh, da, nein, das ist äh, ja. ich werde eher als Kontrastpunkt meine dann, meine Bemalten dann drei mit Fingerfarben bemalte äh, Miniaturen dann mal zeigen.
0: Ja. Und äh, Steffi, um darauf zurückzukommen, hat walfang ist auf den Walfang gegangen und hat echt immer nur eine Eins und eine zwei gewürfelt. Und äh, da kommst du halt fast nicht gegen an. Aber deswegen, also die Würfel sind schon eine Glückskomponente, da kommen wir aber später zu. Ähm, der Rundenablauf, und das ist, glaube ich, das Schönste an dem Spiel, wenn man einmal alles verstanden hat, ähm, ist, steht eigentlich alles auf dem Board. Also man findet alles, man muss überhaupt nicht nachgucken, weil für alles Übersichten dabei sind. Und das, finde ich, ist richtig gut gelungen, sowohl von der Ikonografie her, als auch von den Beschreibungen her, ich finde, man muss sehr wenig nachgucken, obwohl die Aktionsmöglichkeiten so groß sind.
1: Ja, also erstmal wird man erschlagen von dem ganzen, was man alles machen kann. Da, da, es gibt Leute, die schlagen ihre Hände über den Kopf zusammen. Und ja,
0: kann ich mir vorstellen.
1: Ich weiß nicht, ob meine Frau mir das abgekauft hätte, hätte ich ihr das vorgelegt. Stattdessen äh, hat das mein Sohn gemacht. Ganz, ganz kluge Entscheidung. Ganz clever. Ja.
0: ja. Ähm, wir haben am Anfang, wenn wir die ähm, die lange Version spielen haben wir fünf Wikinger zur Verfügung ganz am Anfang und das erste, was man in der Runde immer macht, das ist ganz einfach. Man nimmt sich einen neuen Wikinger.
1: Ja, der Stamm wächst. Die machen. Wenig.
0: Der Stamm wächst in jeder Runde ist ja klar. Was machen die auch sonst die Wikinger? Der essen? Stamm muss immer essen? wachsen. Essen, die essen. <lacht> ja.
1: Das ist ein Rosenberg. Die essen.
0: Das stimmt. Die müssen auch immer essen. Da muss man sich drauf einstellen. Ja. Ganz zum Schluss hat man zwölf Wikinger zur Verfügung. Also jede Runde kommt einer dazu. Hm. Als zweites bringt man die Ernte ein. Ähm, die Ernte ist hier einfach vorgegeben durch Zahlen. Also am Anfang bekommt man alle Plättchen mit einer Eins. Dann bekommt man alle Plättchen mit einer Eins und 2. Und es gibt natürlich einfach auch schlechte Jahre. Ne? Wo man einfach keine Ernte einbringt.
1: Oder es sind Jahreszeiten?
0: Es sind Jahreszeiten? Vielleicht es
1: sind gibt Jahreszeiten? schlechte Jahreszeiten. Ja, Winter. Da wächst nichts. Ich weiß nicht, ob
0: Ja, aber dann, äh, das ist ja auch nicht logisch aufgebaut. Keine Ahnung. Steht das irgendwo? Da haben wir uns schlecht vorbereitet. Ich ich habe das immer für Jahre gedacht, dann gibt es schlechte Jahre. Naja.
1: Aber dieses ja planen mal, dass es dann schlechte Jahre gibt. Aber man ja. kann ja schon planen, dass nach dem Frühling und Sommer der Herbst und Winter kommt.
0: Ja, und wie erklärst du dann, dass es bei der bei der einen Jahreszeit äh, dann direkt der Winter dahinter herkommt und bei der nächsten Jahreszeit kommt auch direkt der Winter daher?
1: Das ist der Start. Also das ist das, was noch im Lager war, was du im ersten Jahr kriegst.
0: Ah, okay. Sollen wir das dann nochmal neu aufnehmen?
1: Nein. Okay. Doch. Okay. <lacht> okay. <lacht> ist das... Wo haben wir denn dann angefangen?
0: Äh, das ist überhaupt kein Problem. Ich mach, äh, Ich fange einfach bei Ernte einbringen wieder an. Okay. Ähm, als zweites bringt man dann die Ernte ein und ähm, das ist halt ähm, ganz einfach gemacht, man kriegt äh, ganz am Anfang als Start sozusagen alle Ernteplättchen mit der Nummer 1 und in der zweiten Runde dann bekommt man alle Plättchen mit der 1 und 2, in der nächsten Runde bekommt man nichts, dann bekommt man alle Plättchen mit der 1 und 3 und dann bekommt man wieder nichts. Dann bekommt man alle Plättchen mit der 1 bis 4 und dann bekommt man wieder nichts. Aber das weiß man, dass man vorher nichts bekommt. Also das kann man schon dementsprechend einplanen.
1: Das könnte dann so die Jahreszeiten repräsentieren.
0: Das könnte sein, ja.
1: Also so Frühling, Sommer und dann kommt Winter und das erste sind Startsachen. Es wird immer mehr. Offensichtlich werden die Leute immer besser in dem, was sie tun. Aber es ist nie wirklich genug. Ne? Also ich finde, was man so bekommt am Anfang.
0: Es ist, es ist schon, dass man sich immer wieder überlegt, was mache ich denn damit? Also nutze ja. ich das jetzt zur Ernährung oder nicht? Ähm, weil da gibt es dann auch nochmal Anlegeregeln und so. Also das ist hm. eh das, was das Spiel so ein bisschen schwierig macht, denn ich kann nicht alle Plättchen immer so legen, wie ich gerne möchte.
1: Das stimmt. Also, wir
0: haben, wir haben ja noch gar nicht, gar nicht erklärt, dass die Plättchen unterschiedliche Farben haben und die unterschiedlichen Farben auch was bedeuten. Also wir haben orangene Plättchen, die sozusagen die untere Nahrungskette bedeuten. Dann haben wir rote Plättchen. Und wenn ich ein orangenes Plättchen aufwerte, bekomme ich ein rotes Plättchen.
1: Also wenn ich das quasi auf die Rückseite drehe.
0: Wenn ich das auf die Rückseite drehe. Das ist
1: dann ein, ein hochwertiges Nahrungsmittel. Genau. Und das... Ich war Bitte.
0: Nein, du. Du sollst ja mehr reden. Hören. Rede.
1: <lacht> also die, die Nahrungsplättchen, die kann man dann nicht unbedingt verarbeiten, also es ist nicht das gleiche, die gleiche Nahrung, sondern es ist eine andere Nahrung oder eine andere, ähm, eine andere Ware.
0: Weiß. Ja, andere Ware.
1: Andere Ware, wenn man die noch höher macht. Denn man kann die hoch tauschen, man geht dann auch tauschen, wenn man das tut, sodass man genau. die dann aufwerten, heißt, ich handle damit und vertausche die gegen etwas Besseres, mehr oder weniger.
0: Genau, und dann tausche ich die erst in etwas Grünes und danach in etwas Blaues. Das genau. kann man sich eigentlich ganz gut merken. Also es geht ja. immer von Orange zu Rot, von Rot zu Grün, von Grün zu Blau.
1: Bis auf die Tiere. Die drinnen, immer auf die Rückseite, dann sind die nicht anders, sondern schwanger.
0: Dann sind die schwanger, aber auch die Tiere kannst du aufwerten.
1: Ja, das stimmt.
0: Das vergisst man oft. Also das ist oft eine der Regelfehler, den viele Leute spielen, dass sie vergessen, dass man die Tiere aufwerten
1: kann. Tauscht man dann quasi ein gegen Kleidung? Äh,
0: gegen ein Fell. Gegen ja. ein Fell. Und gegen Kleidung. Also Schaf gegen ein Fell. Genau. Ja. Und die Kuh gegen ein Gewand. Kleidung. Das ist ein Gewand.
1: Ein Gewand zum Anziehen, das ist Kleidung.
0: <lacht> ja, das ist schon in Ordnung. Ne? Okay. Ähm, danach, wenn wir die Ernte eingebracht haben, also das sind alles noch ganz generische Sachen, die komplett vorberechenbar äh, sind, ähm, schaut man sich die Inseln an, denn wir können teilweise auswandern und uns Inseln dazu holen. Hm. Die werden teilweise umgedreht oder kriegen Geld drauf, wenn sie nicht genommen werden. Das ist dann nochmal so ein Mechanismus. Dann ja. bekommen wir Waffen, denn wir sind ja Wikinger, wir haben auch Waffen. Die sind hier mit Karten repräsentiert. Es gibt ähm, Schwertbogen, Speere und Fallen, ja. die wir benutzen können. Und wir haben schon ein paar Startwaffen und man bekommt jede Runde eine Waffe dazu. Und die kann man dann zur Unterstützung nutzen, wenn man jagen geht oder plündern geht oder sowas.
1: Oder fallen stellt.
0: Oder fallen stellt. Das macht man ja beim Jagen schon. Also es gehört ja schon zum Jagen mit dazu.
1: Das ist ein extra Extrafeld.
0: Es ist ein extra Extrafeld, genau. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu den Feldern, denn äh, dann kommt der fünfte Punkt. Und das ist der Riesenpunkt, der eigentlich die meiste Zeit des Spiels beansprucht. Ähm, das, das ist
1: riesige Auswahlfeld.
0: Das ist die riesige Auswahl an Aktionen und die ist so riesig. Wir haben vier Spalten und 18 Zeilen.
1: Und du hast das gezählt?
0: Natürlich habe ich das gezählt. Kennst du das? Ist ja,
1: das ist ja großartig. Aber Brandschatzen rechts unten äh, ist eine Doppelfeld. Hast du das auch wieder abgezogen? Ah,
0: nee, Entschuldigung. Dann haben wir 17.
1: <lacht> Nein, guck wir, erst Nein
0: also wir haben 18 Zeilen, <lacht> wo eine, ich habe gar nicht bloß gerechnet. Bei der Auswanderung haben wir das auch.
1: Ja. Aber ja. unter drüben, ach, es sind viele Felder, aber <lacht> das sieht ab für den ersten Blick unübersichtlich aus. Aber links ist es markiert mit übergeordneten Sachen wie Hausbau, Schiffbau, Jagd, Viehmarkt, Wochenmarkt, Erzeugnisse, Erford Handwerk, Berg, Berge und Handel, Schifffahrt und Auswanderung und Ausbildung. Und der Clou dabei ist, rechts hin werden die Aktionen, sind die alle ähnlich, aber stärker.
0: Genau, denn entweder ich setze einen Arbeiter ein, das ist die erste Spalte, oder ich setze zwei Arbeiter ein, das ist die zweite Spalte. Ich setze drei Arbeiter ein und darf eine Karte ziehen, ja. eine Ausbildungskarte ziehen. Oder ich setze vier Arbeiter ein und darf eine Ausbildungskarte ablegen.
1: Ja, ja? das sind die handlungsmöglichkeiten. Und dann, je mehr Arbeiter man einsetzt, umso...
0: Besser um, wird die Aktion. Umso ertragreicher wird sehr wahrscheinlich die Aktion. Denn bei der Jagd, muss man immer noch sagen, kann es halt auch einfach sein, dass es nicht so gut klappt. Denn bei der Jagd kommen die
1: Würfel ins Spiel.
0: Ja, und zwar kann ich, wenn ich äh, Wild jage oder Fallen stelle, muss oder ich mit dem achtseitigen Würfel äh, würfeln.
1: Oder direkt auf Walfang gehen?
0: Aber wenn ich auf Walfang gehe, brauche ich natürlich erstmal als Vorbereitung auf jeden Fall ein Boot. Okay. Und dann... Äh, gehe ich mit dem zwölfseitigen Würfel dran.
1: Genau. Aber man kann das Risiko, wenn man würfelt, Minimieren. man kann es abschätzen und dann ähm, eventuell Differenzen, die man nicht erwürfelt hat, wenn man nicht hoch genug oder nicht tief genug gewürfelt hat, kann man das äh, ausgleichen durch Ressourcen wie Holz oder die Waffenkarte.
0: Genau. Und ähm, das ist etwas, was das Glück ein bisschen minimiert ist, ich darf bis zu dreimal neu würfeln. Also es ist nicht ganz so hart, dass der erste Würfelwurf zählt, sondern ich darf dreimal würfeln. Und äh, dementsprechend kann man da schon auch drauf hoffen, dass man es schafft.
1: Und dann kann Und man natürlich auch zocken. Schaffst, ne? Dann kann man natürlich ja. auch zocken. kann sagen, okay, ich hätte das jetzt geschafft, wenn ich sechs Ressourcen ausgebe. Ja, bei der sechs ich
0: immer neu. Also beim achter Würfel ich doch eine sechs neu.
1: Nein, aber bei ja, was, du ich dich verzockst? Aber wenn du das könntest, dann musst du halt, kannst du immer noch sagen, okay, nehme ich das jetzt oder versuche ich noch mindestens einmal zu würfeln, um genau. die Ressourcen auszugeben also. Aber das Glück ist, wenn man es nicht schafft, wolltest du gerade sagen... Genau, dann kriegt man was. Dann kriegt man was? Nämlich genau, dann kriegt man was zurück. Eine Waffe, oder?
0: Ja, du kriegst eine Falle oder eine Waffe oder du kriegst deinen Liebel zurück. Also dementsprechend, also genau. bist du Wikinger wieder.
1: Die Hälfte ähm, der Wikinger genau. Meistens. Ja.
0: genau. Und das ist dann schon... Ähm, dass es sich lohnt, darauf zu gehen. Also es sind ja auch einzelne Strategien, die ganz klar sagen, ähm, es gibt eine Wahlkampfstrategie, also dass man darauf geht und das ist auch die Sache, wenn man einem das überlässt, sozusagen, dann ist der schon sehr stark. Also wenn der immer Wahlkampf machen kann, keiner nimmt ihm das weg.
1: Wahlkampf, Wahlfang.
0: Wahlfang. <lacht> <lacht> ja, Wahlkampf kann man vielleicht auch machen.
1: Ja, wenn man das mit Tapu, mit Sperren, das ist richtig. <lacht> ja, oder halt auf den Viehmarkt gehen und etwas tauschen.
0: Genau, ne? oder wenn man ein Schaf hat, kann man halt äh, Tuch dafür kriegen, wenn man eine Kuh hat, kann man Milch dafür kriegen und so weiter. Also es ist schon, man hat sehr viele Aktionen und ich finde, die Aktionen sind sehr gut erklärt, also man kriegt ja. es gut hin. Ähm, wenn auf einem Feld ähm, ein Miepel steht oder zwei oder die halt, die äh, erfordert sind, dann darf da
1: auch keiner mehr hin. Ja, der wird blockiert. Das muss man dazu sagen, weil es gibt ja andere Spiele, die machen das mittlerweile anders. Am, genau. Bei den ersten Arbeitersetzspielen war es immer so, dass es blockiert, aber es ist heutzutage nicht mehr... Charterstone zum Beispiel bounced. Das ist gut für dich, wenn jemand deine gleiche Aktion machen will, dann kriegst du den Meepel zurück.
0: Okay. Ja, ich habe Charterstone ja immer noch nicht gespielt, weil mir damals gesagt wurde, als ich habe es auf der Messe gekauft, und dann ist mir aber gesagt worden, ich soll Charterstone auf jeden Fall erst dann spielen, wenn ich sicher alle zwei Wochen mit der Gruppe spielen kann. Und wegen der Hausrenovierung haben wir es dann nie angefangen.
1: Es wird dir wahrscheinlich auch zu leicht sein. Ja, also das wurde mir der, auch gesagt. Vom Gewicht her des Spieles.
0: Das wurde mir auch gesagt. Aber das werden wir einfach mal sehen. Dafür ich, mag's ich ganz gerne. was halt locker, locker runter. Ähm, wenn man allerdings zu viert spielt, also das ist ähm, der Spielplan für eins bis drei, wenn man zu viert spielt, hat man die Chance, ähm, in zwei Spalten eine Aktion zu doppeln. Mhm. Einmal. Ne, sodass, wenn es einem dann ganz wichtig ist, dass man die Aktion noch bekommt, ähm, geht das schon. Also ich habe das äh, häufiger zu viert gespielt als äh, zu weniger. Also ich habe es einmal nur zu zweit gespielt. Und das kann schon ganz eng sein und man ärgert sich dann schon manchmal, weil man das, was man gerade machen wollte, nicht machen kann. Ähm, aber man findet eigentlich immer Ersatzmöglichkeiten.
1: Ja, man kann sich dann auf etwas ganz anderes konzentrieren oder halt mit diesen, bei vielen Spielern mit dieser Nachahmung Es gibt so viel zu tun, man will da, also habe ich selten erlebt, dass man... Na gut, so oft habe ich es auch nicht mit mehr als drei Leuten gespielt.
0: Naja, also das, das, das ist schon, weil natürlich einfach die Aktionen weggenommen werden. Ja. Ne? Also das ist schon, da muss man doch mal umplanen und so. Und das macht das Spiel dann halt auch länger, dass du halt nicht bei diesen 30 Minuten pro Spieler bleiben kannst, weil du halt einfach nicht deinen Plan durchmachen kannst.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne? Bedeutet natürlich aber auch, dass du dann Spieler hast, die teilweise sehen, was dein Plan ist und äh, dann natürlich äh, dagegen spielen, damit du ähm, da nicht übermächtig bist. Und das ist halt auch wichtig. Also wenn jemand auf Walfang geht, muss man... Wenn jemand auf Tiere geht. Also das, das hier ist echt so ein Spiel, wo man sich, wenn man es gut spielen will, vorher überlegen sollte, was so der Fokus ist. Man sollte nicht versuchen, alles zu machen, sondern man, soll ein bisschen, man sollte ein bisschen fokussieren.
1: Hm. Das ist auch... Ähm das hat mich bei Agricola so ein bisschen gestört, dass man bei Agricola zum Beispiel von allem irgendwas haben sollte, um gut abzuschneiden. Also man ja. sollte nichts alles aus, weil es gibt negative Punkte, man sollte zumindest das Minimum haben, um nicht, um von dem Negativen direkt ins Positive zu rutschen, weil da gibt es keine Null in dem Sinne. Und das ist halt hier ähm, anders, hier kann man sich glücklicherweise spezialisieren, mehr oder weniger. Und ja, das ist die Krux so ein bisschen, dass die Informationen halt alle fast offen sind auch, ne? Du sagst, ja, genau. das, ist, das ist, das ist, du sagst, das ist gut, weil man dann gegen die Strategien des Anderen, Aber wenn du Leute hast, die nicht so darauf achten, sondern damit beschäftigt sind, überfordert, beschäftigt sind, intensiv mit sich, mit ihrem eigenen Feld klarzukommen und das Puzzle zu lösen, dann fällt das halt auch nicht so auf, ne, dass jemand anders auf eine gewisse Strategie geht.
0: Naja. Ich meine, ähm, über Strategien, du hast ja ein bisschen was ausprobiert, können wir ja nachher mal ein bisschen reden. Vielleicht gehen wir erstmal noch ein bisschen durch, was noch kommt. Ja. Also ich glaube, die Aktion jetzt im Einzelnen zu erklären, ähm, ist jetzt nicht das so wird wichtig. Zu weit. Also man kann plündern, man kann ähm, Überfälle machen, man kann sich Ressourcen nehmen. Ganz wichtig sind die Felder, mit denen man seine Waren aufwerten kann. Ähm, ja. Also es, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also die Tiere bringen, Ressourcen, wenn man Tiere hat. Also eigentlich gibt es ganz, ganz viele Wege. Ja. Und ganz viele Aktionen, die dann jeweils immer ein bisschen besser werden. Also so dass man, wenn man dann mehr mehr äh, Wikinger einsetzen kann, kriegt man eigentlich auch das, was man möchte. Ne? Man kriegt es dann vielleicht nicht so günstig, wie man es gerne hätte. Ähm, aber ich mag den Mechanismus und ich mag das auch, dass ich nicht immer alles machen kann. Aber das ist ja auch so bei mir von den Spielen her, die ich gerne spiele. Ist es ist einfach so, ähm, ich mag das nicht, wenn alle alles machen können.
1: Hm.
0: Ähm, Startspieler bestimmen ist ja ganz einfach. Sondern derjenige, der den letzten Miepel setzt, ja. ist Startspieler. Ja. Und das ist auch eine Sache, wo man sich ganz häufig überlegt, mache ich jetzt eine günstige Aktion, das ist, damit ich dann den einen übrig behalte, um auf jeden Fall Startspieler zu sein, oder haue ich meine Miepel jetzt alle weg? Und ähm, bin dafür aber halt auf jeden Fall nicht der Erste.
1: Das ist, äh, für dich eine super elegante Lösung für das Problem des Startspielers, wo es nicht einfach so ein Feld gibt, wo du dich drauf setzt, sondern wirklich dann dieses Taktieren, ich mache jetzt lieber ein paar billige Aktionen, um auf jeden Fall nachher noch Meeples übrig zu haben. Genau. Das ist äh, sehr elegant gelöst.
0: Ja, schwierig ist das, wenn eigentlich in der letzten Runde alle darauf spielen, Startspieler zu werden. Ähm, das hatten wir auch schon, weil ähm, ich normalerweise auf jeden Fall versuche, in der letzten Runde Startspieler zu sein, damit ich das, was ich machen will, auf jeden Fall machen kann, weil mein Plan halt in der letzten Runde schon sehr auf Kante gestrickt ist.
1: Ja.
0: Und ähm da versuche ich schon auf jeden Fall Startspieler zu sein. Das ist mal total lustig, wenn du das halt mit Leuten spielst, die ähnlich strategisch spielen, die dann alle in der letzten Runde versuchen, Startspieler zu sein und alle in der Runde davor eigentlich nur die Billigaktion machen, um irgendwie Miepels übrig zu behalten, weil alle gucken, okay, der macht nur eine Einsaktion irgendwo, dann kann ich auch nur eine Einsaktion machen. Ähm, ja, das okay. ist ganz witzig.
1: Du spielst auf einem ganz anderen Niveau als ich.
0: <lacht> Ach, echt? Das merkst du jetzt nach drei Podcast-Folgen.
1: Ja, aber das ist ja spannend, dass wir jetzt beide Seiten haben, ne?
0: Ja, genau. Ähm, danach kommen die Einnahmen. Bei den Einnahmen kommt jetzt das Puzzlen, ähm, zum zum Trage. Zu also,
1: man muss nochmal deutlich sagen, dass das zentrale Element von diesem Spiel sind die unterschiedlich großen Plättchen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Das ist das, was alles dann zusammenhält. Das genau. zieht sich einmal durch. Das Puzzeln ist noch nicht mal wichtig, sondern eher das Essen hast du vergessen, oder?
0: Nein, das kommt er später.
1: später. Entschuldigung. Ich wieder. Ach,
0: als wenn ich was vergessen würde. Natürlich. Ich habe Nein. mich vorbereitet. Ja, entschuldigung. Ich habe mich vorbereitet. Sehr ja
1: gut. Ich bin still.
0: Nein, du musst nicht still sein.
1: <lacht> Dann kann die Leute wieder? Sag doch was.
0: <lacht> genau. Aber jetzt wisst ihr, warum ich mehr sage als der Björn.
1: Weil sie rechter hat als ich.
0: Nein, weil ich mich vorbereite. Ich bereite
1: mich auch. Oh, nee.
0: Lassen wir das. Ähm, auf unserem normalen Puzzlefeld dürfen wir nur blaue und grüne Plättchen puzzeln. Dazu Geld und Erz.
1: Das heißt, das ist eine Schatzkammer und wir dürfen keine Lebensmittel da rein tun. Genau. Weil thematisch gesehen sind ja die, die Orangen und die roten Sachen Lebensmittel und die müssen wir erst eintauschen gegen was Wertvolles, um die dann in die Schatzkammer zu tun, um die ganzen minus 1 felder abzudecken.
0: Genau, da sind nämlich ganz schön viele drauf. Und wir haben eine diagonale Linie, die uns sozusagen das Einkommen gibt. Und wir haben so ein paar Prämien. Wenn man die umbaut und nicht überbaut, dann sehen ähm, die bekommt, als
1: auf, ausgebaut, ne?
0: Genau, und man bekommt das, äh, was da drauf zu sehen ist. Das ist eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, ich schaffe es meistens nur zwei bis drei zu umbauen. Also ich schaffe es eigentlich nie alle zu kriegen, weil ich dann doch zu gierig bin und einfach mein Zeugs voll haben möchte.
1: Die Felder sind auch bei allen gleich. Also es gibt nicht irgendwie, das Holz ist jetzt bei jemand anderem woanders, sondern die Felder sind wirklich bei allen Spielern gleich. Und es ist schon eine gute Sache, jede Runde ein Trinkhorn zu bekommen am Anfang der Runde. Ja,
0: aber das Trinkhorn schaffe ich fast nie, weil ich zu schnell auf äh, das äh, hohe Einkommen möchte. Ja. Ähm, und ich deswegen anders tausche. Und äh, ja, Aber ich sag jetzt nicht meine Strategie, dann spielst du das nie neben, gegen mich. Also ich war gestern, ich, ich na, war na. gestern direkt in der ersten Runde auf Zweier Einkommen.
1: Okay, dann muss man quasi nur die ersten vier Felder ab, also zweimal zwei abdecken, dann bist du beim Zweier Einkommen.
0: Genau, aber ich hatte das höhere Zweier Einkommen schon direkt.
1: Dadurch, dass das dann, oh, das, dadurch, dass das diagonal nach oben geht muss man dann immer ein, 1 ein mal eins ist das erste Feld, wenn man das abdeckt, dann hat man schon eine Einkommen, und wenn man dann 2 mal zwei Felder abdeckt, dann hat man das Zweier Einkommen, und wenn man 3 mal 3 Felder ankommt, hat man nochmal das Zweier Einkommen, weil das dann so gestaffelt ist. Genau. Aber dann hat man vier mal vier Felder abgedeckt, mindestens, dann hat ich man das, das
0: Dreier
1: Einkommen. Und das ist, so äh, hilfreich. Das kann man mit ja. Geld selber machen. Wichtigerweise ist das Geld dann auch in so, in so Blöcken, Blöcken gestapelt. Man, man hat dann also nicht Münzen, die dann bedruckt sind mit 1, 2, 3 oder 4, sondern man hat tatsächlich die physische Ausgeweihtheit der Münze da, damit man die halt auch puzzeln kann, weil die davon auch puzzeln. Genau.
0: Das Schwierige beim Puzzeln ist jetzt noch, dass äh, die grünen Teile insofern weniger wert sind als die blauen. Das sieht man ja schon äh, an der Wertigkeit. Und die grünen sind schwieriger zu verbauen. Denn die grünen dürfen nur diagonal zueinander liegen, also die dürfen nicht angrenzen.
1: Genau, die dürfen sich selber nicht berühren. Dazwischen die kann dürfen noch.
0: sich selber nicht berühren, während die Blauen
1: nicht nee, berühren dürfen. dürfen. Ja. Wir
0: dürfen alles. Und ähm, das macht es schon manchmal ziemlich schwierig, dass man denkt, oh ja, super, ich kann puzzeln und dann fängt man an zu puzzeln und denkt sich, oh nee, die sind grün.
1: Ja. Wie macht ihr das denn, wenn ein Fehler entdeckt wird bei jemand anderem und das ist schon eine Runde her? Ihr macht keine Fehler, okay.
0: Äh, doch, also mir ist ja, äh, ich habe ja mein Bild getwittert äh, gestern und mir ist ja direkt äh, ein Fehler äh, gezeigt worden vom vom Tableau. Das war aber das Tableau von Steffi, die hat falsch ernährt. Also ja. die hätte so nicht ernähren können. Ähm, da hat gibt's ja Regel, ne? ja. Genau, und da haben wir einen Fehler gemacht. Ähm, also wir sind da ziemlich locker eigentlich. Also wenn da ein Fehler gemacht wird, wir achten da schon alle mit drauf. Und wenn dann trotzdem ein Fehler durchgeht, dann ist der halt durchgegangen
1: aber korrigiert ihr das dann oder lasst ihr das dann so?
0: Ich muss dir sagen, das ist äh, noch nie so vorgekommen. Also weil, weil wir dann meistens früh genug sehen, dass es korrigiert werden kann. Also
1: Also wenn du eben von deinen 18 in nee, was war das? Steam Age of Steam Age of Steam Partien erzählt hast, wo du dann so äh, jetzt komm, und dann jetzt so ja, Fehler sind nicht so wichtig. Das ist äh, ich merke da eine Diskrepanz, aber vielleicht sind das <lacht> unterschiedliche Spielergruppen.
0: Nee, das sind nicht unterschiedliche Spielergruppen, sondern es sind unterschiedliche Spiele. Okay. Also, ähm, das ist jetzt ja schon, wenn, ähm, es ist ja was anderes, ob dir ein Fehler passiert, oder mir wurde ja nur gesagt, wenn du bewusst so spielst, dass du so schnell wie möglich raus bist aus dem Spiel, nee. das, das lass mir nicht gelten. Okay. Ja, also, die wollten halt einfach nicht, dass ich verspreche, ich spiele mit euch Edge of Steam und dann halt einfach, äh, die haben mir ja vorher erklärt, was ich auf keinen Fall machen darf, damit ich rausfliege. <lacht> und dann haben sie gesehen, wie ich gegrinst habe und dann haben sie gesagt, wir sehen das sofort, wenn du das machst. Ne? Ja. Also, also dementsprechend, wir spielen schon sehr nett miteinander eigentlich. Also wir spielen schon Ach. gegeneinander und äh, konfrontativ und alles. Aber wenn man einen Fehler macht, macht man einen Fehler. Das macht man ja
1: nicht extra. Genau. Man möchte schnell nein. <lacht> okay.
0: Ne? Aber das ist das Einkommensfeld und dementsprechend bekomme ich Einkommen. Ähm, das ist ein Spiel, ich, ich gucke, glaube ich, fast jedes Mal in die Regel, ob das wirklich stimmt. Man hat kein Einkommen am Anfang, also kein Geld. Ja. Man hat in der ersten Runde nicht ein Geld einfach so zur Verfügung. Und das finde ich schon echt fies, muss ich sagen. Und wenn man Glück hat, bekommt man in der zweiten Runde zwei Einkommen. Na, also das ist hier echt am Anfang echt schwierig zu kriegen.
1: Du hast die Start Startware, ne? Was ist das? Ein genau. Kohlkopf oder so? Ein bisschen äh, Erbsen oder so.
0: Genau, das Erbsen, ein äh, in Gemüsekorb und äh, das sieht immer aus wie Lavendel, das ist aber nicht Lavendel, das ist eine Ehre. Ah nee, die Ehre ist schon zwei. Nee, das ist Lavendel, was man am Anfang kriegt. Oh. Ja. Na, also klar, das hat man, aber man hat kein Geld. Und das finde ich schon, äh, finde ich hart, weil einige Aktionen Geld kosten, die man gerne machen würde. Mhm. Und da muss man erstmal gucken, wie man überhaupt an Geld kommt. Na? und die Einnahmen, das wird zwar nachher immer mehr, aber ähm, so normal ist in den ersten Runden schon, dass man irgendwie zwei Geld kriegt, dann drei Geld, dann vielleicht vier Geld. Also das ist nichts, äh, wo man hier viel mit Geld macht eigentlich.
1: Was man noch dazu sagen müsste, das ist ja ein Arbeitersetzspiel. Und wenn du den, das, den Arbeiter setzt, dann bekommst du auch sofort den Ertrag. Du genau. musst nicht irgendwie das irgendwie abarbeiten, erst alle setzen und dann was das abgearbeitet, sodass du theoretisch auch auf den Wochenmarkt gehen könntest und da ähm, direkt einen Korb, Erbsen, Boden, was auch immer, Grünzeug kriegen kannst und eine Münze und dann kannst du die Münze weiter für eine andere Aktion ausgeben.
0: Genau, aber ich muss erst eine Aktion ausgeben, um ja. überhaupt zu einem ersten Geld zu kommen. Ja. Und das ist schon was, wo man sich in der ersten Runde überlegt, wie wichtig ist mir dieses Geld, um überhaupt darauf zu gehen. Oder sind nicht alle anderen Aktionen, weil eigentlich will man am Anfang alles machen. Oh, ich will ein Schiff, ich will ein Schiff, damit ich äh, das machen kann. Oh, ich muss unbedingt jagen, ich muss ernähren und oh mein Gott, ich muss ja auch noch irgendwie äh, an, an Ressourcen kommen und so. Also eigentlich will man am Anfang alles machen und hat nur diese sechs Wikinger zur
1: Verfügung. Das ist gar nicht so einfach, ein Schiff zu kriegen am Anfang. Das ist, das hatte ich mir, als ich einmal gesagt habe, ich gehe jetzt auf die Schiffstrategie und will äh, früh ein Schiff haben. Sich, man kann in der ersten Runde muss man sich echt anstrengen, um ein Schiff zu kriegen.
0: Ja, das ist, äh, das muss man planen vorher. Ähm, nach den Einnahmen kommt natürlich logischerweise die Tiervermehrung. Ne? Wir sind ja in einem Rosenberg natürlich vermehren sich die Tiere. Ähm, wenn ich zwei Tiere habe, kriege ich aber nicht direkt ein Baby, sondern die werden erstmal schwanger. Also ähm, dann
1: dreht man eins von den zwei Tieren auf die um. Rückseite. Genau. Und wenn genau.
0: eines schwanger ist, wird das wird es in der nächsten Runde wird nicht das andere automatisch schwanger, sondern das schwangere kriegt erstmal das Baby und dann kann man erst wieder anfangen schwanger zu werden.
1: Pro Tipp, dreht das weibliche Tier um.
0: Hab ja. dich rausgebracht. Du hast mich völlig rausgebracht. Deswegen habe ich den Chaosbären an meiner Seite. Danach kommt das Festmal.
1: Das Festmal.
0: Jetzt habe ich dich rausgebracht, gell?
1: Das Festmal, ja, weil ich so überrascht war, dass ich dich rausbringen konnte mit so einer blöden Bemerkung. Das Festmal ist äh, man hat eine lustige kleine Wikingertafel, wie wir schon das erwähnt hatten, wo die ungeborenen Wikinger, beziehungsweise die noch nicht im Mannesalter sind, oder nicht jagen gehen können wo die schon stehen und gleichzeitig die Runden markieren. Und an diese Festtafel muss man Essen hinlegen. Auch wieder mit durch die Plättchen. Und man darf nur seine Gäste, seine Wikinger mit roten oder gelben, also Nahrungsplättchen, betreuen. Und auch hier wieder geht, die gelben dürfen nicht aneinander liegen, die weniger wertvollen. Und die roten auch nicht. Die roten auch nicht. Stimmt, beide dürfen nicht aneinander liegen. Man darf aber Geld dazwischen dazwischenlegen. Man auch darf Geld dazwischen, dazwischen legen Geld und es hinlegen. gibt noch
0: eine Regel, das ist das, was äh, Steffi falsch gemacht hatte, wenn man eine gleiche Ware verkauft, muss man die hochkant legen.
1: Hm. Ja, man kann die, die sind halt meistens breit, breiter wie hoch, genau. oft, und man kann die dann auch, je nachdem, wie es dann passt, auch hochkant legen.
0: Und man muss die hochkant legen, wenn man zweimal die gleiche Ware legt. Hm. Muss man ähm, beide das bedeutet, hochkant legen? Nee, muss man einen. Also einen darf man breit legen und ähm, einen muss man hochkant legen.
1: Also eine das andere, ist... eine andere Zubereitung.
0: Ey, ja, oh, das ist das hört sich schön an. Ja,
1: das ist thematisch.
0: Ja. Genau, ne? weil wenn man immer nur das Gleiche auf den Tisch bringt, dann das äh, bringt ihr. das ja auch nichts. Dann sind die unzufrieden.
1: Muss man Kartoffeln machen und Kartoffelsalat
0: zum Beispiel.
1: Aber die Wikinger hatten keine Kartoffeln.
0: Sie hatten auch keinen Kartoffelsalat mit
1: Mayonnaise. Mayonnaise könnten sie gehabt haben, aber Kartoffeln nicht. Die kommen aus Amerika. <lacht>
0: Ähm, je mehr Wikinger ich krieg, ja, umso mehr muss ich ernähren.
1: Erzähl mir mehr.
0: <lacht> ja, umso schwieriger wird's, ne? also
1: ja, umso wird es. Die Tafel wird länger, weil man die quasi von der Tafel wegnimmt. Auch wieder, wieder so ele elegant gemacht. Du hast die Rundenzahl, gleichzeitig nimmst du die Wikinger weg, kriegst den mehr und hast dann aber die Tafel freigeschaltet. Gut, ein Terra Mystica hat das natürlich auch, wenn du die Sachen da wegnimmst. Aber ich finde das schon elegant.
0: Ja, ne, das ist schon schön gemacht und vor allen Dingen, ähm, du siehst, finde ich, unheimlich gut bei dem Spiel, wie viele Runden du noch zu spielen hast, weil ja. du halt einfach immer siehst, okay, oh nein, ich habe da nur noch drei Wikinger an der Tafel sitzen, es sind ja nur noch drei Runden.
1: Ja, die man dann wegnimmt
0: Ja, genau. Also das Sehr ist schön. Äh, schon schön gemacht. Ähm, nach dem Festmahl geht es sozusagen ähm, ans Aufräumen oder... Ähm, an, an, das, was man noch weiter bekommt. Wir bekommen erstmal unsere Prämien.
1: Da wird nämlich geprüft, ob, also, bis dahin darfst du theoretisch auch noch das, was du neu hast, schon mal nochmal umlegen, nochmal überlegen, wie du genau. besser puzzeln kannst. Aber am Ende der Runde ist es dann quasi eingeloggt, das, was du in deiner Schatzkammer gestapelt hast oder auf deinen Inseln ja. oder in deinen Warenhäusern.
0: Ja, und dann bekommst du die Prämien. Dann, wir haben ja noch gar nicht erklärt, wie die Ressourcen Spiel kommen. Die Ressourcen kommen über sogenannte Bergstreifen.
1: Also alles, was man abbauen kann, mehr oder weniger. ne? Genau. Das wäre Holz, Stein, Erz.
0: Erz und Geld.
1: Und Geld. Silber. in den Silber.
0: Genau. Also das kommt über so Bergstreifen ins Spiel, die gemischt werden, von denen man auch nie weiß, welche wann wie reinkommen. Und man darf die Ressourcen immer von links nach rechts nehmen.
1: Also man muss zuerst den Wald abholzen, um dann die Steine zu kriegen und dann das Erz zu kriegen und zum Schluss das Silber von einem genau. Bergstreifen.
0: Genau. Und das kann schon manchmal echt ärgerlich sein, wenn man eigentlich irgendwie hinten ans Erz muss, aber immer erst mal ans Holz muss und äh, man sich nicht auswählen kann, was man haben möchte. Da wird jede Runde ein neuer aufgedeckt.
1: Und die werden erst dann weggelegt, wenn die komplett leer sind.
0: Genau. Aber es wird immer eine Ressource weggenommen. Wird das? Ja, immer die Linkeste. Ach,
1: Okay, das hab ich, äh, dann habe ich das ja, immer falsch gemacht. Hat, hat
0: der Björn sich gefragt, so, warum er immer so viele Ressourcen hatte und warum da fünf Bergstreifen rumlagen?
1: Ja. Gar nicht, weil das ist die Lieblingsaktion meines Sohnes. Der hat die immer alle leer geplündert und ich habe überlegt, wie komme ich denn mal an Holz oder irgendwas anderes? Aber der hat zwar immer seine Lieblingsaktion. Okay. Und dann hat er gejagt und hat halt auch genug Holz, um was zu bezahlen. Wenn das ja, aber da musst ist. du halt
0: was komplett anderes machen. Da musst du halt auf Geld gehen und dir Schiffe kaufen.
1: Ja, ja natürlich. Es war nicht das Problem, da zu gewinnen in diesen Partien. <lacht> aber es war schon interessant.
0: Ja, aber also er hat man, auf jeden man Fall kann direkt spielen,
1: das Spiel ohne auf den Sieg aus zu sein und nur Spaß haben mit dem Spiel.
0: Also nicht auf den Sieg aus sein, habe ich jetzt ja erkannt, wie das ist zu spielen bei Age of Steam. <lacht> ähm, ob das jetzt so viel Spaß hat. Aber es war in Ordnung. Das war gar nicht so schlimm wie gedacht. Die letzte Aktion ist dann einfach nur, ich nehme alle Wikinger, die ich eingesetzt habe, vom Plan und dann fange ich wieder neu an. Nehmen wir einen neuen Wikinger, da kommt wieder die Ernte, wir haben wieder äh, die ähm, Inseln und so. Und dann geht es immer weiter. Und dann ist man schon wieder bei den Aktionen. Ja, so und ist das. Das, das ist das, was das Spiel eigentlich so einfach macht, in seiner Fülle der Aktionen, ähm, dass es unheimlich übersichtlich ist.
1: Ja es wirkt überwältigend, aber es ist alles so logisch aufgebaut mit den verschiedenen großen Plättchen, die man aufwerten kann, mit dem Raster von eins bis vier wikinger einsetzen und den einzelnen Aktionen, die ähnlich sind. Und die Symbolik ist erst ein bisschen überwältigend, aber dann super logisch und super klar.
0: Also es war schon so, dass ähm, Steffi und ich haben das Spiel vor einem halben Jahr, glaube ich, gespielt, das letzte Mal. Und das, für Steffi war es die Erstpartie. Und wir haben wirklich, glaube ich, gestern eine Viertelstunde gebraucht, um nochmal gerade aufzufrischen und dann wieder direkt anfangen zu können. Und das ist schon ähm, überraschend bei einem Spiel mit so vielen Optionen.
1: Ja, bei so einem komplexen Spiel auch, das ist schon ja. richtig genau. gut. Sollen wir mal über Strategien noch reden? Über Strategien, ja, was man machen kann.
0: Ja, du hast ja gesagt, du hast ein bisschen was ausprobiert, weil du hast ja auch Solo gespielt und so. Ähm, bei mir ist das schon so, dass ich natürlich auch Strategien ausprobiere. Ich finde das aber bei Odin nicht so einfach, weil du nicht immer so straight spielen kannst, wie du gerne möchtest. Also du musst auch immer darauf vorbereitet sein, nach rechts oder links zu schwenken, je nachdem, wie deine Mitspieler spielen.
1: Du musst die auch mischen, ja. Beim Solospiel könntest du es dir theoretisch ja ausrechnen, weil du blockierst dich quasi immer selber mit dem, mit dem Solospiel, weil du hm. immer du spielst mit zwei Sätzen von Figuren und dann bleiben die einen Figurensatz aber auf dem Tableau liegen und blockieren halt für deinen nächsten Zug das, was du okay. was du eigentlich spielen willst. Also wenn ich jetzt die Aktion Wahlfang mache, dann bleiben für nächste Runde meine Figuren da stehen und blockieren und das. Nicht okay. genau. Also blockiert man sich, das ist wenn ich zum dritten Mal von Eleganz spreche bei dem Spiel, das ist wirklich äh, elegant. Weil das ist eine einfache Sache, wo ich, wo ich mich selber quasi im Weg bin und selber mein, mein Gegenspieler bin, um selber Felder zu blockieren. Bei vielen Spielen hast du das ja so künstlich. Dann muss da einer hingelegt werden, um ein Feld zu blockieren. Einfach. Mhm. Und das, oder man hat halt alle Möglichkeiten offen. Dann ist es aber auch ein anderes Spiel. Weil das verändert ja das Spiel, wenn du wirklich immer alle Möglichkeiten offen hättest. Weil es ist ja. ja nicht so geplant gewesen. Und das ist bei diesem Solo-Modus von Ein Fest für Odin wirklich ähm, ziemlich elegant gelöst. bin ich positiv von überrascht.
0: Weil du bist ja auch nicht so der richtige Solospieler, oder? Also du spielst jetzt nicht viel Solo.
1: oder Ich doch. habe erst in letzter Zeit jetzt angefangen, Ein Fest für Odin Solo zu spielen. Ich habe Terraforming Mars Solo gespielt. Einfach weil ähm, ich Lust drauf hatte und das mal auszuprobieren. Und das, Wenn man halt viel Gloomhaven spielt in der Spielerunde, wird das halt schwieriger. Ähm, ja, aber von fand ich schon fand ich schon gut Solo und hat ja. halt wirklich eine gute Solo Partie. Ja, weil,
0: weil ich kann mir da immer noch überhaupt keine Meinung bilden, weil ich habe noch nicht ein Spiel Solo gespielt. Also ich spiele mal was an, um es für mich selber zu erklären. Aber ansonsten ich spiele nie Solo. Ich habe immer genug Leute, die mit mir spielen.
1: Ich bin die Martina. Ich habe so viele Freunde.
0: Nee, darum geht's ja nicht.
1: <lacht> Nein, aber es
0: ist ja, es ist einfach, also ich komm, ich komme aus positiven Gründen nicht zum Solo-Spielen. Und ich spiele ja selbst typische Solo-Spiele, nicht Solo. Also ich habe zum Beispiel äh, Nemo's War, äh, was alle als das Super Solospiel äh, darstellen, halt noch nie Solo gespielt. Sondern immer in einem voll modus Und äh, ja, ich warte immer noch drauf, dass ich äh, mal Solo spiele. Als Sevens Continent hätte ich sofort sehr gerne Solo gespielt, wenn ja. ich es gedurft hätte.
1: Ich habe. Ich bin kurz davor, Gloomhaven auch mal Solo zu spielen.
0: Ja, da bin ich gespannt. Einfach, obwohl ich.
1: Da wir erst immer noch nicht so viel spielen, auch die Gruppe wird das nicht so viel spielen, dass wir ähm, noch mal zwei Charaktere mehr freigeschaltet bekommen, wenn ich das ein paar Mal Solo spielen will.
0: Ach so, du willst das für die Gruppe weiterspielen? Nein, ich,
1: will, ich würde dann nur ähm, Quests machen, die äh, random sind, also diese zufallsgenerierten Dungeons.
0: Ja, aber du willst trotzdem dann für die Gruppe die Freiheit. Charaktere freischalten, oder was? ja. Also, das ist, also, nee. <lacht> also, da haben wir echt komplett unterschiedliche, äh, Spielermoralitäten oder wie man das nennen soll. Nee. Nee, okay.
1: also du, also hör mal, du hast der Söldner immer dabei. Wir reden schon wieder
0: ja. über Jumhäfen.
1: <lacht> Ehrlich. <lacht> <lacht> Lass uns über ein Fest für Odin reden.
0: Ja. Wir reden ja auch nur jetzt schon wieder über Gloomhaven, weil Björn die Gloomhaven-Folge nicht machen wollte. Dann hätten wir das nämlich einfach alle Mal alles abgefrühstückt und wir würden nie wieder über Gloomhaven reden.
1: Wer will denn eine Gloomhaven-Folge?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Wir so gut, beide wollen eine Gloomhaven-Folge. So
1: gut ist Gloomhaven und auch wieder dann nicht.
0: Ja. Es ist ja ein Euro-Hybrid.
1: Da müssen wir gleich nochmal drüber reden, was denn ein, was denn die Klassifizierung <lacht> angeht.
0: Genau, so, wir sind bei Strategien.
1: Ja, man könnte die Walfangstrategie anführen. Man versucht mit Walfangschiffen viele, möglichst viele Wale zu fangen. Aber ich weiß nicht, ob das so eine einzelstehende Strategie ist. Man kombiniert eher auch Strategien, um sich dann später, weiß ich nicht, ein Lagerhaus dazu zu holen oder so. Das ist ja so Module, die man dann so zusammenbaut, würde ich sagen.
0: Ja, aber... Aber wenn du dich auf Wahlfang richtig konzentrierst, musst du dich ja darauf konzentrieren, möglichst viele von den hohen Schiffen zu haben und das Erz darauf zu haben. Und es ist schon am Anfang sehr fokussiert, damit du die richtig gut spielen kannst. Und wenn du die richtig gut spielst, musst du ja darauf achten, dass du deine Teile aufwertest. Und damit sind eigentlich alle Aktionen schon weg.
1: Eben. Und dann, deswegen sage ich ja, musst, musst du streuen. Ne? Deswegen musst du erstmal da hinzukommen. Vor allen Dingen dann im, im Spiel, wo du dir der andere das dann wegschnappen kann, das fällt. Genau. Stell dir vor, du hast drei Walfangschiffe und deine, die Walfangfelder sind alle weg.
0: Hm, das passiert, wenn man aufmerksame Mitspieler hat.
1: Ja, und deswegen ist es, sage ich ja, deswegen ist es selbst bei diesem Spiel nicht nicht optimal, sich nur auf eine Sache zu konzentrieren und sagen, man macht ja. immer noch irgendwas dabei, man macht dann noch Tiere vermehren oder plündern. Was plündern geht ähm, einigermaßen, dass du das nicht äh, als. Da muss man sich auch relativ spezialisieren auf ja. plündern. Und muss dann entsprechende Waffen auch haben und entsprechende Ressourcen auch sammeln, Steine und sowas. Und dann kann man plündern gehen und kann sich dann von einem extra Tableau, was wir noch gar nicht besprochen hatten, diverse besondere Schätze angeln, die man auch überall hinlegen kann, die aber eine besondere Form haben. Dann kommen wir wirklich ins Puzzeln wenn er eine Krone hat, die dann so drei Zacken hat, oben, und dann auch eingepuzzelt werden kann, wo man dann prima irgendwelche Sachen auch umrunden kann, um die dann mhm. zu bekommen. Und dann da das auch relativ große Teile ansonsten sind, die man mit Plündern kriegt, was auch relativ viel Aufwand ist, und ist der Ertrag auch größer, und man kriegt dann auch direkt blaue Teile, die besten, ist es halt so eine Sache, wenn ich dann auf Plündern gehe, das kann relativ erfolgreich sein. Aber man muss sich dann wirklich mehr darauf konzentrieren, als wenn ich von allem irgendwas mache.
0: Ja. Also ich, ich muss sagen, dass äh, die Tiervermehrung ist eine Sache, die ich, äh, die du fast nicht nebenbei machen kannst. Also ich das glaube, stimmt. also das, das ist wirklich, das ist äh, also ich, ich hab, ich hab die Tiervermehrung auch noch nicht richtig äh, gut gespielt. Und ich habe sie auch noch nie richtig gut gespielt gesehen. Also da muss man halt wirklich vermehren, aufwerten und so. Und da muss man, wenn man das nicht in der ersten Runde anfängt, lohnt die sich nicht. Also da muss mhm. man in der ersten Runde gut anzufangen, ist schwierig. Also das ist wirklich so, das ist so eine Strategie, die habe ich noch nicht so richtig gut gesehen.
1: Ich weiß auch nicht, ob das, ähm, ob sich das wirklich als, als Einzelstrategie auch lohnt. Ja. Dass du irgendwo mal ein Tier, man kriegt auf viel Feldern, weil man dann vielleicht einmal hingehen muss, mal ein Tier mit, dass man es bekommt. Weil die muss ja auch erstmal bekommen, die Tiere. Ja. Und dann kannst du damit ein bisschen was anfangen. Aber wenn man da ganz drauf geht, ich weiß nicht, ob das so... Aber ist das Schöne, man kann es ausprobieren. Man braucht da einige Partien für, um das rauszufinden.
0: Genau. Also ich habe halt... Ähm, also was, was ich auf jeden Fall ausprobiert habe, ist halt Auswanderung. Also wirklich komplett äh, jedes... Jede Runde ein Schiff, jede Runde ein Schiff auswandern. Ähm, das ist sehr schwierig zu spielen, weil man das wirklich ganz geplant machen muss. Und man muss vor allen Dingen immer gucken, Startspieler zu sein, weil sobald die anderen herausfinden, was man vorhat, müssen die das torpedieren, weil sonst diese Auswanderungsstrategie viel zu stark ist. Weil das haben wir auch noch nicht erklärt, wenn man auswandert, dann dreht man eines seiner Schiffe um und es kommt auf die Tafel und dadurch muss man weniger Leute ernähren.
1: Genau, weil ja. die dann ausgewandert sind und weg sind. Du hast zwar den Arbeiter nicht mehr, aber einen Haufen Siegpunkte.
0: Genau. Und ähm, die ist schon sehr stark, aber die muss man auch sehr straight durchspielen.
1: Und dann gibt es noch die, diese Lagerhausstrategie, also nicht die und wie heißt das an? Steinhaus? Diese Steinhausstrategie. Genau. Wenn du, wenn du sowieso viele Ressourcen im Wald sammelst, dann kannst du dir so ein extra Haus bauen dafür, wo man dann diese Ressourcen genau drauflegen kann, um dann Minus-Siegpunkte zu verdecken. Weil das Besondere an deinem Fest für ist, alles was du dir an Extra-Tableaus kaufst, gibt dir erstmal zwei Siegpunkte, die stehen dann oben drauf, rechts in der Ecke. Also so ein extra Lagerhaus bringt dir, was ist das hier, 17 Siegpunkte. Das Problem ist nur, dass da dann 15 Minuspunkte drauf sind, so dass dir das im Endeffekt, wenn du es vor dich hinlegst, nur zwei Siegpunkte bringt. Und du musst dann wieder puzzeln mit verschiedenen Lebensmitteln zum Beispiel, weil du den Lager hast, davon alles reintun. Und hat, muss dann erst diese Minuspunkte abdecken. Und dann gibt oh, einige ja. andere Punkte. Und das ist bei den Inseln im Prinzip genauso. Da hast du eine Insel, die gibt sechs Siegpunkte, hat aber 24 Minus-Siegpunkte. Ah.
0: Und, und, das ist auch das, auf einen 10er Wert zu kommen, äh, kann man, das kann man ohne Insel nicht schaffen. Ja, also, das ist, und die muss man erstmal bepuzzelt bekommen, also, das ist schon nicht so einfach.
1: Also, in der ersten Runde, in der ersten Partie bekommen einige Leute die eigene Schatzkammer nicht voll. Ja, also das ist, genau. Das ist schon so, dass man da, das ist eine schöne Lernkurve übrigens, aber wenn du die eigene Schatzkammer in der ersten Partie nicht voll Bekommst, dann überlegt man sich natürlich zweimal, ob man dann auch eine Insel zusätzlich erobert, wo man dann auch nochmal einen extra Plan hat, der gar nicht mal so einfach zu puzzeln ist. Genau. Und wobei, es gibt natürlich eine Insel, die muss man immer haben:
0: Die Bäreninsel.
1: Die Bäreninsel, genau. <lacht> Nein, die habe ich auch noch. Also auf die Inseln zu gehen, habe ich versucht bei einigen Inseln. Und dann sind es auch nicht immer die Inseln, die du willst, weil die ändern sich dann auch. Das haben wir nicht erklärt. Aber je nach Runde werden die Inseln dann auch aus um dem Spiel ahead. genommen oder umgedreht. Es sind nicht immer die gleichen Inseln zum gleichen Zeitpunkt vorhanden. Ja. Also es, ist, es hat viele Sachen, viele Elemente, die man spielen kann. Viele Strategien. Man kann auf die Inseln gehen, man kann plündern, man kann Tiervermehrung machen, man kann Walfang machen. Ja. Man kann die Strategien auch kombinieren. Das auch wieder so, ja also ich habe ich habe gestern
0: ich habe gestern total Mischmasch gespielt also ich habe mich gestern mal gar nicht fokussiert sondern habe alles bis auf Wahlfahren gemacht
1: ist ja dann. nur die Steffi hast du gedacht
0: <lacht> nö ich habe einfach mal gestern war für mich noch mal kennenlernen Partie also ich habe gestern äh, einfach mal nur vor mich hinspielen wollen ja das gibt's auch bei mir ähm, ich versuche dann vor mich hinzuspielen und ähm, das war schon, war ganz nett. Also das hat auch geklappt. Ich habe ein paar Tiere gehabt. Ich habe Wildjagd gemacht. Ich mache halt eine Sache eigentlich fast immer. Also es gibt ein Feld, bei dem man ein Geld umdrehen kann und so viele grüne Teile, unterschiedliche grüne Teile, wie man hat, aufwerten darf.
1: Oh ja, stimmt.
0: Und ähm, dafür braucht man aber ein Schiff, ein Fünfer-Schiff und ähm, da spiele ich fast immer drauf. Und ähm, weil das ist auch nur ein Feld mit einem Einsatz. Und wenn die anderen das nicht so im Fokus haben, ist das ein Feld, was man fast immer kriegt. Und das wertet halt unheimlich schnell die unterschiedlichen Grünteile auf.
1: Und Martina verrät ihre geheimen Strategien.
0: Ja. Keine Ahnung, die sind glaube ich nicht so geheim. Aber das ist einfach, das ist eine Sache, die ich gerne spiele.
1: Das habe ich auch am Anfang unterschätzt, dieses Aufwerten. Das ist äh, super, super wichtig, dass du deine Teile immer aufwertest, also das Handeln quasi. Ja,
0: genau. Also das ist so das, ich bin ein Schiff ausgewandert. Also ich habe gestern, glaube ich, echt alles gemacht, nur keine Insel.
1: Wie viele Punkte ich hast du?
0: Also? Ich hatte gestern nicht viele Punkte, ich hatte gestern 73 Punkte.
1: Wachtliches Ergebnis immer noch dafür, dass du alles gemacht hast.
0: Ja, also ich war auch überrascht. Also ich habe eigentlich gedacht, dass Steffi gewinnt, aber die war dann doch... Äh, hinter mir. Weil sie, weil sie sehr viel fokussierter gespielt hat. Ich habe gestern einfach mal so alles ein bisschen gemacht. War aber auch mal nett. Also ich finde das auch mal entspannt, äh, mal so semi-strategisch
1: dann zu spielen. Wer übrigens Agricola kennt, es gibt noch so kleine... Die Ausbildung, da wir, sind wir noch nicht so drauf eingegangen. ne? Ja, stimmt. Ähm, viele sagen, es das stellt die schwächste Komponente in dem Spiel. Ja, ich so, muss
0: auch sagen, welche Ausbildung zu haben, die wirklich gut passen, hatte ich selten bisher.
1: Es ist so, das ist so glücksabhängig, so zufällig. Es gibt wieder verschiedene Decks, mit denen man spielen könnte. Ich weiß nicht, ob die komplexer werden. Aber die werden
0: komplexer. Also ein B- und C-Deck ist schon schwieriger zu spielen. Also das sollte man wirklich auch erst spielen, wenn man ein paar A-Partien hinter sich hat. Und
1: dann ist es halt zufällig, welche Karten du siehst, natürlich. Und dann überlegst du dir, ob das überhaupt zu deiner Strategie passt oder ob du das daran anpasst. Aber naja, ja. das kann man auch vernachlässigen. Man kann die auch komplett Aber
0: also das, das ist auch was, wo wir eine minimale Hausregel spielen, mhm. dass man äh, die erste, also man bekommt am Anfang eine Ausbildungskarte.
1: Stimmt, ja. Und, und so bei uns
0: bekommst du zwei. Also wir draften. Äh, du bekommst zwei Karten und darfst dir wenigstens eine aussuchen. Mhm. Das ist die einzige Hausregel, die ich in dem Spiel spiele. Aber wo ich einfach denke, das macht ein bisschen Sinn, weil man wenigstens eine etwas größere Chance hat, eine Karte zu bekommen, mit der man was anfangen kann.
1: Das ist ja immer das, was ich gerade, wenn du so Rassen hast und man die zufällig ziehen soll bei irgendwelchen Spielen, was ich dann immer prädestiniere, dass ich dann immer zumindest zwei zur Auswahl habe und mir dann eine davon aussuchen kann bei solchen größeren Spielen, ja. wo man verschieden, verschiedene ähm, Fähigkeiten hat.
0: Ja. Dazu muss man sagen, dass äh, ich kurz vor meiner ersten äh, Twilight Imperium 3 Partie eventuell stehe. Und ich die ganze Zeit von Björn irgendwelche Tipps bekomme, wie ich spielen soll oder wie man, wie wir es spielen sollen oder sonst irgendwas.
1: Das Problem bei Twilight Imperium ist ja, dass, dass es auch ein riesiges Angebot an zusatz optimalen zu, optionalen Zusatzregeln gibt und wie man spielen sollte. Und die sagen halt, sucht euch entweder die Rasse aus oder verteilt die zufällig. Und Martina ist anscheinend jemand, hat sie mir erzählt, der die Rassen zufällig verteilt, aber da würde ich von abraten man ja. sollte Weil sowas finde ich immer gut, wenn man zwischen zwei oder drei auswählen kann und dann sagen kann, okay, dann spiele ich lieber die Händler oder die Piraten oder die ja. was auch immer.
0: Also ich bin gespannt, ob die überhaupt stattfinden wird, aber ich freue mich dann da drauf und äh, ich werde mich dann von den anderen Männern führen lassen, wie wir es spielen. Also ich bin gespannt, ob ja. wir es überhaupt spielen.
1: Ja, wie gefällt dir denn ein Fest für Odin?
0: Ähm, für einen Euro ganz gut.
1: Für ein Euro kaufe ich das, nein.
0: <lacht> nein, also ich, ich muss sagen, ich bin ja ähm, nicht mehr so wirklich die äh, Euro-Game-Spielerin. Ähm, aber dieses Komplexitätslevel spiele ich ganz gerne. Und äh, doch, es macht mir Spaß. Ich möchte das Spiel nicht mit Grüblern spielen. Also ich muss mhm. schon sagen, dass ich das genieße, dieses Spiel mit schnellen Spielern zu spielen. Ähm, dann genieße ich das Spiel völlig. Das Spiel mit Grüblern zu spielen, stelle ich mir sehr schrecklich vor. Ja, also, also, also vor allen Dingen mit Grüblern, die dann ihre Strategie fahren wollen und dann nimmt man ihnen halt eine Aktion weg und äh, dann fangen die komplett neu an zu überlegen. Ähm,
1: ja. Also ich persönlich bin auch eher so ein Bauchrausspieler und da ist das schon okay. Und dann denke ich mir so, ich gehe in die grobe Richtung und setze dann dahin und dann, ja. Ich kenne das Problem von Grüblern. Mit Grüblern zu spielen ist generell... Da meine ich dann die Spiele, die das so sind.
0: Genau. Und, äh, also ich hab's noch nicht mit Grüblern gespielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier schon ein bisschen problematisch ist.
1: Aber nicht so ähm. wie die Terra Mystica?
0: Nee. Das auf jeden Fall. Aber ich... Ich ich mag das Spiel von allen Komponenten her, von der Geschichte her. ist schön eingebettet. Ähm, das ganze Spielmaterial ist toll. Also... Doch, es ist für mich schon ein Must-Have eigentlich. Und ist, glaube ich, für mich auch ein Spiel, was ich nie verkaufen werde und was auf jeden Fall bleibt. Wir haben uns ja im letzten Podcast über Noten unterhalten. Es ist bei mir aber eine Acht, es ist keine Neun.
1: Bei mir war es eine Neun, ne? Ich meine, ja, bei, bei dir mir ist es nicht. eine Neun. Ja, witzige Geschichte ist, ähm, ich hatte das äh, letztes Jahr oder so, letztes Jahr war das, habe ich das gesehen und das war so in einem kleinen, in einem kleinen Rabatt habe ich das irgendwo gesehen und dann habe ich das gesagt, okay, kaufe ich. Woraufhin mich der Robert dann angesprochen hat, du hast ja ein Fest für Odin gekauft. Ist das nicht das Spiel, von dem du gesagt hast, dass du das nicht kaufen willst? <lacht> so, ja, aber das war. Weil war, war
0: das irgendwie 60 Euro oder so kostet. Das ist, das oder was? ist ein
1: Brocken, ne? Das ist 70, 70 also, ja, ja, es ist ja. so. Dann, dann habe ich gesagt, ah, oh, ich hab's aber beliebt. Und es soll ja nicht schlecht sein und ich habe viel Agricola gespielt. Ich habe Le Havre gespielt, sogar als Prototypen. Damals okay. in besagtem Haus,
0: ja.
1: wo Uwe Rosenberg persönlich vorbeigekommen ist. Netter Mann. Ähm, der dann Le Havre da vorgestellt hat und ja. mit hatte. Und ich habe Caverna tatsächlich mal gespielt. Das ist ja auch so ein aufgebohrtes Agricola. Ja, ja was man mit wie vielen Leuten spielen kann. Mit ganz vielen Leuten auf jeden Fall theoretisch. Ähm ja, das äh, vor den Toren von Loan. Das kann man, kann man auch noch diese sehr an Ich finde, um es zusammenfassend zu sagen, weil ich auch nicht so der größte Fan von diesem Puzzle-Spielen bin, das Puzzle hier mag ich total gerne. Das ist, Echt, äh, du
0: spielst kein Patchwork?
1: Naja, ich... Boah, ich oh. hab's mir. Um, boah, boah. Echt? Das ist mir zu leicht... <lacht> das ist viel zu seicht, das Spiel.
0: Das, das ist lustig, weil ich finde Patchwork super.
1: Ja, ich finde es auch nicht schlecht. Aber, wenn ich die Wahl hätte und die Zeit hätte, würde ich in Fest for Odin Patchwork vorziehen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich war am Anfang, ähm, habe ich dem Spiel eher negativ gegenübergestanden, weil ich dachte, boah, jetzt macht er diesen blöden Puzzle-Mechanismus da rein. <lacht> ähm, weil ich äh, schon jemand bin, der eigentlich lieber so okay, ne, ich mache das eine und muss nicht noch das andere mit dazu machen, ähm, habe mir das mit dem Puzzle auch schlimmer vorgestellt. Also dass dass, dass da mehr äh, Gedankenleistung und so drauf geht, aber dadurch, dass man eigentlich die ganze Zeit nebenbei puzzeln kann, ja. ähm, ist, ist es äh, also läuft das schon ganz gut. Also es ist nichts, was man irgendwie am Ende dann haben alle irgendwie zehn Minuten Puzzlezeit und danach gibt es <lacht> die genau, Abzeichnung, sondern das macht man eigentlich so. Währenddessen immer guckt man nochmal und legt nochmal um und so. Das kann man aber auch nur machen, wenn man all seinen Mitspielern traut. Ne? Also Weil natürlich alles, was bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gelegt ist, muss liegen bleiben ja. und darf dann auch nicht mehr umgelegt werden. Das hat oft gar nichts mit jetzt Trauen oder so zu tun, sondern manchmal ist es ja auch einfach, dass man sich gar nicht mehr daran erinnert, was lag denn vorher oder nicht. Ja, ne? ja. Also das ist dann schon so ein bisschen schwieriger. Aber Dementsprechend, ich war kritisch und ähm, ich bin froh, dass es haben und dass es spielen.
1: Und ja, ich bin auch gerade auch als Solo-Spiel finde ich es ziemlich gut und ich bin echt froh, dass das äh, dass ich das zu einem kleinen Rabatt ja. bekommen hatte und dann äh, das jetzt habe. Das ist wirklich für mich ist das von allen allen Rosenberg-Spielen, die ich gespielt habe und ich habe für so ein Autor ziemlich viele Rosenberg-Spiele gespielt äh, sein Magnum Opus. Bisher. Sehr schön. Bisher. Jetzt haben wir
0: aber wirklich viel gelobt.
1: Nee, ich finde das aber auch gut, Entschuldigung. Ja. Und ich finde äh, Agricola, äh, da hat mir so der letzte Rest gefehlt. Ich habe ihm mal damals gesagt, Agricola, wie wäre es denn mit einer Erweiterung, wo man dann mit dem, was man gebaut hat, dann so den Test der Zeit überstehen muss. Nach dem okay. Motto, ich habe das fertig gebaut und dann habe ich eine Erweiterung, aber das hat er dann nicht angenommen.
0: Ja, ich ich habe ja früher nur die leichten Euros gespielt und bin ja erst so seit drei Jahren bei den komplexeren Spielen. Und für mich war Agricola das Hassspiel. Also, weil das war mir zu komplex hm. damals. Und und so, und da hat man mir das weggenommen und das weggenommen und so. Deswegen gibt es, glaube ich, immer noch meinen, Antra meinen Eintrag bei Annons oder so, da steht, glaube ich, immer noch Spiele, die ich gar nicht mag, steht Agricola. <lacht> <lacht> weil, weil das sowas war irgendwie, da hatte ich überhaupt gar keine Lust. Da konnte ich aber auch doch nicht sehen, in welche Richtung es gehen wird. Hm. Ja? Ja, das ist, aber
1: das ist so. Das ist so eine Sache vom Uwe merkt, der nimmt dann diesen einen Mechanismus und bringt ihn in verschiedene Richtungen. Ja. Mit dem Und Genau, das Spiel, ist, das ne? ist ein
0: total rundes Spiel, was äh, ganz viel drin hat, was einfach toll ist. Es macht ja. äh, immer wieder Spaß. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Spiel, was sich absolut lohnt. Ja. Also auch, wenn man es nicht verbilligt dreht, also auch die 70 Euro lohnen sich für das Spiel. Ja. Für das, was man bekommt.
1: Vielleicht nicht der Einsatz, den es dazu auch gibt, weiß ich nicht. Aber man weiß es also
0: nicht. Also den, das, das Insatz das einen
1: Sortiereinsatz, ja. Ja. Ich weiß ich nicht, ob sich der lohnt, aber da war ich ja auch bei Gloomhaven skeptisch und äh, möchte ihn nicht mehr missen. Bei Gloomhaven, nee, der Einsatz, ohne Einsatz Gloomhaven, nie wieder.
0: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich finde es dann ganz lustig, weil wir in der ähm, beim Attila, wo wir die große Kampagne spielen, der hat zwei Gloomhavens, da kommt jetzt bald das dritte hin, wenn das deutsche kommt. Und wir spielen das halt mit einer, äh, mit einem Insert und das ist das äh, Meeple Reality Insert. Hm. Und wir haben das Broken Token und ich hab ähm die Gloombox. Du hast genau, du hast ja noch was anderes. Ja. Und das war dann schon so, äh, das ist dann immer ganz witzig, weil es schon ganz anders ist und beide haben ihre Vorteile und beide haben ihre Nachteile, aber ich möchte auf keinen Fall ohne mehr spielen. Und wir sind schon wieder bei Gloomhaven. Wir müssen die Gloomhaven Folge machen, Björn, damit wir endlich weniger über Gloomhaven reden. Alles klar. Aber, Gloomhaven, wir haben ja gerade schon gesagt, das ist ja, es wird ja als Eurohybrid genannt. Und ich meine, unser Thema heute sind ja eigentlich Euros auch. Ne? Ja. Wir wollen ja eigentlich über Euros reden und wir haben uns jetzt mit Odin eins rausgesucht, was uns beiden einfach gut gefällt.
1: Ja, und über die Klassifizierung von der Komplexität vor allen Dingen.
0: Ja, also da kommen wir beide miteinander klar. Ist das so? Ja, glaube ich schon. Also mit der Komplexität der Spiele, die wir spielen, vielleicht nicht, aber mit der.
1: Ich meine, man muss ja zur Komplexität sagen. Pegasus zum Beispiel hat ja sich zur Aufgabe gemacht, auf ihre Spiele immer drauf zu drucken, ob es für Einsteiger, Kenner oder was war die dritte Kategorie? Experten? Experten, genau, haben die dann immer drauf gedruckt. Einsteiger, Kenner, Experten. Aber das ist eine Art, das zu, zu markieren um dann auch zu gucken, für welche Zielgruppe ist das eigentlich. Das ist äh, eine gute Sache, der wir aber nicht unbedingt so ganz folgen, ne? wenn wir das hm. eintragen müssen.
0: Nee, nicht so wirklich. Ich weiß ich weiß halt immer nicht, also wir benutzen ja immer sehr viele Ausdrücke, die für uns so völlig klar sind. Mhm. Ähm, ich war sehr irritiert, als letztens jemand auf einem Tweet von mir geschrieben hat, äh, ich habe dann mal nachgeguckt, was Eurogames sind. Und äh, ich dachte eigentlich, das wäre völlig klar. Ähm, Eurogames werden meistens in der Absplittung von Ameritrash Games mhm. genannt. Ähm, der Ausdruck kommt halt auch aus dem Amerikanischen, denn äh, Eurogames heißen auch German Style Games.
1: Ja, German Style Board ja? Games. Wegen genau.
0: Oder wegen? das German Gate gegen das Ameritrash. Ja. ja also.
1: Das kommt ja daher, weil man irgendwann in den 90ern, es hat wohl mit Spielen wie Kailus Siedler, von Kailus, Siedler und sowas zu tun. Puerto genau. Rico, die relativ früh relativ erfolgreich waren und die halt sowas hatten wie, was für heute uns normal erscheint, aber sowas hatten wie, alle Spieler bleiben bis zum Ende des Spieles im Spiel. Ja, genau. Arbitrage spiele sind oft Ausscheidespiele wie Risiko oder Fortress America, access Allies. Das ist das Thema relativ dicht aber man ist gegeneinander, man scheidet aus.
0: Ja, und äh, es, können, es, es hat halt eine unheimlich große Glückskomponente und das ja. ist halt eine Komponente, ja. die bei einem typischen Euro halt komplett raus ist. Ne? Sondern wir haben ähm, oft äh, ähm, eine indirekte spieler Interaktion, also ja. äh, es ist sehr selten, dass man was wegnimmt oder so weiter, also man man besetzt vielleicht mal ein Feld, wo eigentlich jemand anders hinkommt, aber man nimmt selten dem anderen was direkt weg oder so. Also das ist so Würdest du denn haben...
1: sagen, würdest du denn sagen, dass das klassische Eurogame ein Arbeitersetzspiel ist?
0: Also ich ha ich habe das lange Zeit so verstanden und habe eigentlich Worker Placement gleichgesetzt mit einem Eurogame, mhm. aber Eurogames sind mehr als Worker -Spiele. Gibt es, gibt es
1: Army-Trash-Spiele, die Worker-Placement sind? Oh Oder? mein Gott,
0: mir fällt keins ein. Da, müsste, da müssten die anderen, die uns zuhören, vielleicht mal was schreiben, ob denen was einfällt. Aber spontan fällt mir nichts ein.
1: Ich meine, wenn, wenn du sowas hast wie äh, eins der ersten und klassischsten äh, auch Gateway-Spiele, ist ja Stone Age wo du mhm. auch ein Arbeitersetzspiel hast, wo die einzige Interaktion darin besteht, dass man sich Felder wegnimmt. Aber wenn es dann um die Ressourcenverteilung kommt, dann würfelst du. Gut, das kannst du manipulieren, aber da ist ja auch diese Würfelkomponente dabei, wo du sagst, jetzt, die wäre ja ganz raus. Da ist ja zwar relativ kontrollierbar, aber ob du ein Gold bekommst bei einer 6, da musst du schon deine Werkzeuge für aufwerten. Ja, ja? aber ich meine,
0: das haben wir bei Odin auch. Aber die Glückskomponenten, die drin sind, sind halt immer modifizierbar meistens. Ja, ja. Na, also genau. es ist nicht ja. so, wenn ich eine Eins würfel, war es das.
1: Ja. Genau, es ist nicht unkontrolliert und wenn du das Risiko eingehst, dann weißt du das auch. Also genau. es gibt Risikobereich, ist schon richtig. Genau, es ist eine kontrollierte Umgebung und du bleibst bis, nochmal, bis zum Ende des Spiels drin. Das genau.
0: Also äh, ich habe zum Beispiel eine Shadow of Brimstone Szenario, wo du vier Stunden lang, wenn du Pech hast, spielst hm. und dann entscheidet ein Würfelwurf, ob derjenige, den du retten musstest, jetzt gestorben ist oder nicht. Ja, also das, das, das bestimmt dann nicht unbedingt, ob du das jetzt gewonnen hast, also du gewinnst das auch, wenn der gestorben ist und du den rausbringst, aber das bestimmt zum Beispiel darüber, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, was du gemacht hast, weil wenn du den Tod äh, rausbringst, dann ähm, kriegst du nichts dafür, du hast dann zwar das Szenario geschafft, aber du kriegst keine Belohnung äh, und das ist ein Würfelwurf, das ist zum Beispiel ein total frustrierendes Szenario, da muss man auch mit klarkommen und ja. die Eurogames sind da schon gefälliger.
1: Man muss da in einem gewissen Mindset sein, also man muss in einem gewissen Geist. Die Spieleträumer, schönen Gruß, die haben eine jetzt eine Kasse eingerichtet, immer wenn die einen Anglizismus benutzen, wollen die <lacht> reden die die ganze Zeit darüber, dass sie das nicht tun wollen. also
0: Ja, aber das wäre bei uns todbringend, eine ja, anglizismus -Kasse. Das wäre für mich äh, um, der totale Horror. Und
1: wir umarmen den, die Anglizismen. Also ein, ein schönes Beispiel, um in einem richtigen Mindset zu sein, ist ja, ähm, dass... Das wunderbare Kingdom Death Monster, wo man Ach. im Grunde mit Würfeln ein Monster bekämpft. Das Lustige ist, auf dem Weg zu dem Monster gibt es so verschiedene Events, die man eventuell durchläuft, was völlig zufällig ist. Und die Entscheidung dahin geht man auch auf irgendwelche Würfelwürfe, so dass theoretisch die ganze Gruppe schon ausgelöscht sein kann, bevor man überhaupt das Monster trifft. Oder ja halt blind oder ein Bein ab oder sowas. Das ist äh, großartig. Wenn man das entsprechende Mindset hat. Das ist aber auch sowas wie... Eurogames können auch dieses Mindset haben. Wenn du dir Galaxy Trucker anschaust, mhm. wo man auch puzzelt am Anfang und dann dein Raumschiff losschickt und dann sich tierisch darüber erfreut, wie das die anderen Raumschiffe von deinen Mitspielern auseinanderbrechen, dein eigenes Raumschiff eventuell auch auseinanderbricht und das ist auch eigentlich ein Eurogame. Und dann aber eine, dann wird ja. das auf einen riesigen Sturm losgelassen, also die Puzzlekomponente ist Zero. Aber dann ist ja, dieser, dann wird das quasi ausgesetzt den den zufälligen Elementen und dann kannst du zwar immer noch ein bisschen taktisch spielen und deine Schiffe auch vielleicht taktisch gebaut haben, aber wenn du Pech hast, dann geht halt auch alles schief. Eine schöne ja. Verbindung.
0: Ja, aber ich meine, also da, also ich, ich glaube, dass der der Euro-Begriff natürlich auch mit den mit den Hybriden immer ein bisschen breiter wird. Also ich meine, ja. wenn wir uns Bloomhaven angucken, über das wir jetzt wirklich nicht noch viel weiter wollen.
1: <lacht> ich kann <lacht> nichts dafür. Das macht Martina. Ich kann <lacht> nichts dafür.
0: Ähm. Ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich den Euro-Mechanismus immer noch sehr wenig bei dem Spiel sehe, egal wie häufig mir das gesagt wird, wie stark der, der Euro-Faktor ist. Einfach dadurch, dass ich mein, mein Deck aufwerte, ähm, und. Ich sag klar, dazu gar nichts,
1: das ist echt was für die für die Gloomhaven-Folge. Ob ja. das Euro ist oder nicht. Das, das fühlt jetzt echt zu weit. Tut mir leid.
0: Ach man, jetzt werde ich einfach, jetzt werde ich mal abgewürgt. ja?
1: Ne? Nee, das ist, also wenn wir das fast aufmachen, dann haben wir noch zwei Stunden extra <lacht> Podcast-Zeit.
0: Genau, weil wir wollten uns ja eigentlich über Euros unterhalten. Und ich habe mir natürlich überlegt, wie ich meine Euros einkategoriere.
1: Ab <lacht> Katalog. aber abgesehen vom Mechanismus jetzt meinst du, sondern nur von der Komplex Komplexität.
0: Genau. Also äh, ich habe ja, dass ich nur mit leichten Euros angefangen habe. Und die leichten alten Euros von damals waren halt so Tore der Welt, Säulen der Erde, ähm, Tobago, sowas habe ich gespielt. Mhm. Na, sowas habe ich auch total gerne gespielt. Und äh, das hat dann aber auch gereicht. Also da hat man ein Spiel gespielt, anderthalb Stunden. Vielleicht hat man noch eins gespielt von anderthalb Stunden, aber wenn man dann drei Stunden am Stück gespielt hat, hat man schon gedacht, okay, ich bin völlig irre. Ähm, das hat dann auch gereicht. Also damals hätte ich mir auch gar nicht vorstellen können, viele Stunden mit einem Spiel zu verbringen. Ähm,
1: Sie davon Katan? Um das nochmal aufzubringen, Siedler?
0: Ja, natürlich, Siedler habe ich auch gespielt. Hm. Klar, also mit Siedler habe ich eigentlich wieder den Einstieg. Also es war so der typische Einstieg, als ich wieder angefangen habe zu spielen. Ähm, 2007, 2008 ähm, war natürlich der Einstieg wieder über Siedler von Katan. Also ich glaube, das ist so ein typischer Einstieg. Das Spiel ist auch nie ganz weg gewesen.
1: Also das hat Ich finde, auch... find, Siedler wäre, wäre ein schöner Klassiker gewesen. Also sowas, wo man sagen würde, das ist das, was die Leute... Neben Monopoly in der Spielschachtel haben Aber warum
0: wäre? Das ist es
1: doch. Ich habe ich habe so ein frustrierendes Erlebnis heute gehabt, heute Echt? in der Wahn, heute in der Wahn. Samstag, Samstag wollten wir doch äh, Monopoly Abend machen. Und dann habe ich gesagt, nein, warum denn? Warum? Warum hat sich dieses Monopoly immer noch durchgesetzt als das Spiel, was wir Samstagabend den Abend für machen? Warum kann das nicht? Ich habe mir so gewünscht, dass jemand sagt, dann machen wir den Siedlerabend.
0: Ja, weil Siedler komplexer ist als Monopoly.
1: Ja, aber ich, es hätte es hätte die Gelegenheit gehabt, das jetzt abzulösen. Aber vielleicht ist das auch nur die falsche Zielgruppe mal wieder und vielleicht ist Monopoly immer noch, ich weiß nicht, ich, ich finde es traurig.
0: Ja, aber es ist, es ist immer noch das, was gespielt wird und gespielt.
1: Was also, übrigens Army-Trash ist. Weil ist totales Glück
0: ist? Meine letzte Monopoly-Partie ist so lange her, ich kann es ist, da...
1: Monopoly ist auch so kurz davor, überhaupt noch nicht mal ein Spiel zu sein. Weil in einem Spiel trifft man Entscheidungen. Was machst du in Monopoly von der Entscheidung? Kaufen oder nicht kaufen? In 90% der Fälle heißt die Entscheidung kaufen. Und dann wartest du, bis jemand vom Druck draufkommt. Das ist quasi nur, das ist nur ja, aber eine, es, ein Es ist nah dran, eine Aktivität zu sein.
0: Ja, aber du überlegst jetzt schon, ne? Ba baue ich da jetzt ein Häuschen drauf oder baue ich was aber Größeres? Also das Wenn überlegst du das Geld kommen. hast,
1: baust du Häuschen.
0: Ja, aber dann so überlege ich mir vielleicht baue ich das Häuschen dafür, aber wir reden jetzt nicht über Monopoly.
1: Du verteidigst gerade Monopoly.
0: Ja, ich bin gerade völlig irre. Ähm. Ja, aber sehr wahrscheinlich nur, weil Monopoly verklärt in meiner Erinnerung ist. Und ja, das, das ich will es auch nicht wieder spielen.
1: Ich, ich habe ja auch eine Gruppe, also ich kenne eine Gruppe, die spielt jedes Jahr zu Weihnachten auf der Familientreffen immer Monopoly. Und okay. da sind einige dabei, die kennen bessere Spiele. Aber trotzdem ist es da immer Monopoly. weil ja. der alte Rivalität wieder hochkommt. Es scheint die Leute zusammenzubringen. Wir dürfen es nicht ganz so verteufeln.
0: Genau. Also so von den von den leichten Euros, die ich ganz gerne heute noch spiele, ist immer noch, also ich finde das Schlösser des König Ludwigs super. hat mir auch, äh, das gibt's nur auf Englisch, so Palace of Mad King Louis gekauft von Basia Games sind die beide. Ähm, das ist so eine Art leichtes Euro, was ich wirklich gerne spiele. Das Deos, das alte Tobago immer noch. Ähm.
1: Wusstest du, dass es zu dem ähm, zu dem Mad King of Ludwig da gibt's jetzt Between ja. Two, also es ist von den Between Two Cities. Genau. In der Abwandlung auch von Stonemaier Games kommt jetzt das Between Two King. Hat der zwei Schlösser gebaut, der König Ludwig?
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ich bin auf jeden Fall, äh, ich bin gespannt, weil ich Between Two Cities richtig schlecht fand. Also das war ein Spiel, was überhaupt nicht bei mir gezündet hat. Und ich liebe die Schlösser des König Ludwigs. Ähm, hm. Ich bin halt gespannt, was von beidem überwiegt und ob ich es mögen werde oder nicht. Also, das ist wirklich so ein Spiel, das kann ich dir jetzt überhaupt nicht sagen, ob ich es mag oder nicht.
1: Du findest das richtig schlecht. Das Between ist, Two Cities. Ja.
0: Ja, Fand ich richtig schlecht. Ich habe das als Print-and-Play-Version gespielt.
1: Dann muss, ich dem Robert, dem, ja, dann muss ich dem Robert mal sagen, dem wir das zu Geburtstag geschenkt haben, dass wir das trotzdem mal <lacht> spielen müssen. Ja, wir haben es noch nicht gespielt. Wir schenken ihm mal Spiele und dann spielen wir es noch nicht. Weil wir Bloomhaven spielen. <lacht>
0: Aber echt, du spielst Spiele, von denen du gar nicht weißt, ob es gut ist oder nicht? Weil du sie nicht selber ich, gespielt hast?
1: Ich habe jemandem ein Spiel geschenkt. Also wir haben ein Spiel geschenkt, von dem ich gehört habe, dass es gut ist. Allerdings anscheinend nicht von dir.
0: <lacht> nee, nee, wir kannten uns damals noch nicht. als er das gekauft? Hast.
1: Wahrscheinlich nicht. Denk ich glaube immer schon. noch, dass das gut ist.
0: Ja, also es haben ja auch ganz viele Leute super gefunden. Also ja, siehste.
1: Da bin ich ja beruhigt jetzt. <lacht> Wir ja. werden es auch super finden, weil ich verschenke doch keine schlechten Spiele.
0: Ja, es, es ist halt einfach, ähm, ich glaube auch nicht, dass ich unbedingt für einen typischen Spielegeschmack stehe.
1: stehe. Das glaube ich auch nicht. Aber wir mögen also, mich trotzdem. Mach mal weiter.
0: Genau. Ähm, die nächste Kategorie, also ähm, das Interessante ist, wenn ich mir so dieses Familienspiel, Kennerspiel und Expertenspiel so ein bisschen von der SDJ, also von der Spiel des Jahres, mhm. Jury angucke, dann fangen meine leichten Spiele bei den expertenspielen spielen an. <lacht> fast. Ja, passt. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, ja. Ähm, ich habe auch eigentlich keine wirklichen Familienspiele oder Spiel des Jahres in meinen leichten Euros, weil ich die eigentlich fast gar nicht spiele. Also ich habe äh, Codenames, ich habe mir das mal angeguckt, ich habe... Äh, Azul interessiert mich überhaupt nicht, habe ich immer noch nicht gespielt, äh, brauche ich auch nicht spielen, werde ich vielleicht mal irgendwann spielen, wenn nichts anderes da ist. Äh, King Domino fand ich total langweilig.
1: Oh, ich finde das nett. Ähm, Codenames also, fand
0: ich super. Du fand, ja.
1: Also, fand ich auch okay.
0: Ja. Cold Express habe ich für die Schule gekauft, habe ich noch nie ausgepackt, müsste ich unbedingt mal machen. Oh, das
1: ist aber wirklich nett.
0: Hanabi, ja. Also ich, also ich, ich bin, ich bin einfach nicht das Zielpublikum. Und was ich total interessant fand, ähm, ich habe mir auf Vorbereitung auf die Sendung ähm, die Liste des Spiels des Jahres angeguckt. Und bei allen Spielen steht leicht oder Mittel. Und bei Dominion, was 2009 Spiel des Jahres wurde, eines der einzigen Spiele des Jahres, die ich wirklich die ganze Zeit noch spiele, bis auf Codenames, ähm, steht anspruchsvoll. Wenn ich überlege, dass für mich Dominion das Einsteigerspiel in der Brettspieler G für die Fünfer ist.
1: Und dann kommt Andor, was Kennerspiel
0: ist? Genau. Ja,
1: immerhin. Immerhin spielst du auch ein Kennerspiel von an. Ja, ich spiele
0: auch ein Kennerspiel. Ja. Ähm, dementsprechend also so, ähm, ja, also die Leichten eures bei mir in der Mitte sind dann halt so die für mich die mittelkomplexen Spiele, die schon auch im Spiel sehr komplex sind und sehr komplex zu begreifen sind, in äh, wenn man sie richtig gut spielen will, wie Terraforming Mars oder Great Western Trail oder Terra Mystica, das sind jetzt ja keine Spiele, die keinen Anspruch haben. Aber die sind für mich in der mittleren Kategorie, weil ich weiß, es gibt noch was drüber. Ne? Also das ist einfach so dieses ähm, Great Western Trail ist für mich ein super Beispiel, ich habe letztens auf Twitter gelesen, dass jemand äh, geschrieben hat, es wäre so schwer durchzublicken und zu spielen und so. Ich finde, die erste Partie zu spielen geht total schnell. Nachher richtig gut zu spielen und auf die großen Punktewerte zu kommen und wirklich straight seine Strategien zu fahren, das ist nachher schwierig. Aber ähm, an sich ist das, ich bewege mich, ich mache die Aktion, auf der ich lande und äh, gucke, dass ich irgendwie genug Rinder nachher oben habe, wenn ich liefere. Also ich finde, das ist ein Spiel, wenn man das gut erklärt, kann man das total schnell spielen.
1: Da hat es manchmal einfach dran, nur die Erklärung, dass man halt niemanden hat, der das gut erklärt. Wenn du ja, das also, selber also, also aus also den ich, Regeln, die er beibringen muss, dann ist das schwieriger meistens ne?
0: Genau. Also das ist wirklich sowas, ähm, wo ich halt auch glaube ich vielen Leuten, die vielleicht Lust haben, mal ein bisschen komplexer zu spielen, was ich immer raten würde, ist, geht auf irgendeinen offenen Spieletreff, geht irgendwo hin, wo euch das vielleicht erklärt wird. Also, oder es Zeiten ist.
1: von YouTube Videos, schaut euch mal ein YouTube Erklärvideo an.
0: Ja, genau. Guckt euch YouTube Erklärvideos an. Ja, Ja, okay, nee, ich ich, ich, bin, ich bin kein Youtuber. Also ich, ich, ich mache keine mehr.
1: YouTube Erklärvideos, insofern bin ich da auch raus, aber es gibt halt voll genug andere Leute, die das ähm, die wirklich gut die Spiele erklären, wo du dann lieber das angucken solltest. Um, nicht umsonst ist im englischen Spielebereich dieser Watch It Play It Mensch, hm. Rodney Smith, der ja. ist ganz groß geworden, relativ schnell, weil er halt super gute Erklärvideos macht.
0: Ja, das muss man auch sagen, die gucke ich manchmal, wenn ich äh, an der Regel scheitere. Also wenn ich eine Regel lese zu einem Spiel, die einfach meistens nicht so gut ist und dann gucke ich natürlich auch in ein Video rein. Hm. Aber ich muss immer noch sagen, dass dieses äh, mit jemanden zu spielen, der dir das Spiel gut erklären kann, ja. Ähm, das ist das 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 beste Gateway eigentlich, um da hinaufzugehen. Ich wäre nie dazu gekommen, äh, mittelkomplexe Spiele zu spielen oder später die Komplexen, wenn ich sie mehr hätte, selbst beibringen müssen. Hm. Oder von einem schlechten Erklärer. Ich habe das Glück gehabt, jemanden zu haben, der wirklich gut erklärt hat und äh, dementsprechend habe ich auch sehr gut den Einstieg in solche Spiele gefunden, sodass ich das inzwischen selber erklären kann und selber ähm, andere Leute wieder dazu bringen kann, auch solche Spiele zu spielen. Great Western Trail war zum Beispiel ein Spiel, das habe ich selbst in meiner Frauenrunde. Ähm, ich habe einen offiziellen äh, Brettspielabend noch, der halt ähm, auch äh, ganz offiziell und offen ist für jeden. Und dann habe ich halt schon eine Frauenrunde, die halt ähm, eher auf einem unteren Komplexitätslevel Euros spielt. Ähm, und die haben zum Beispiel Great Western Trail auch super gefunden. Hätten sie nie, wenn man es ihnen nicht gut erklärt hat. Ja, und das ist einfach sowas, wo ich denke, ja, das sind Spiele, Terraforming Mars, Terra Mystica, Great Western Trail, wo du sehr leicht, sehr einfach, wenn du es gut erklärst, schon mitspielen kannst. Hm. Die dann zu meistern, das ist das, äh, was dann, glaube ich, die Komplexität bringt. Also Björn ist still.
1: Ja, ich überlege gerade, wenn, äh, wenn ich so an meine Spielegeschichte zurückdenke, ich habe halt mit neun Jahren mir Hero Quest gewünscht und gekauft und Erweiterung dazu gekauft und mir das selber angelesen, um das dann meinen Freunden beizubringen, damit mir das mit mir spielen. Und ich habe mir halt aus die Battletech-Box geholt und ich habe mir, ich habe mir, ich habe halt die, M die MB Game Master Serie Access and Allies war das damals und Shogun gehabt. Das sind relativ komplexe Amity spiele die ich aber auch mhm. dann gespielt habe. Und ich kann mir das nicht anders erklären, als dass ich das selber gelesen habe so im Nachhinein und dann den anderen auch erklärt habe. Insofern, die Hürden damals waren größer. Aber wir hatten ja nichts.
0: <lacht> ja, und, und da wird mir immer gesagt, ich wäre alt.
1: Ich bin immer noch jünger als du.
0: Ja, ich weiß.
1: Das war Ein Jungspunkt. So <lacht> Ja.
0: Ja, ähm, zum High Level, also zu dem, was einfach nochmal alles so ein bisschen toppt, ähm, ist halt für mich dann in der, in der Komplexität nochmal höher, aber auch in der, in der Planbarkeit, die sein muss. Also ich glaube, das sind halt einfach Spiele, die, ähm, die man eigentlich nicht gewinnen kann oder auch nicht mit viel Spaß spielen kann, wenn man nicht von vorne rein eine gewisse Strategie fährt und die von den Möglichkeiten her und der Komplexität her nochmal größer sind. Das muss nicht immer ein Plus sein. Also Lisboa zum Beispiel ist für mich so ein Spiel, was äh, schon komplexer ist, was ähm, auf dieser Liste für mich steht. Das ist es aber einfach nur wegen der Regel und wegen den so vielen Möglichkeiten, die nochmal Odin toppen. Ähm, also wenn man die Regel durchliest, fragt man sich okay, und was soll ich jetzt spielen? Und im Endeffekt ist es irgendwie eine Karte nehmen und eine Karte spielen. Aber es sind so viele Möglichkeiten, dass man völlig verwirrt ist.
1: Hast du immer Twilight Struggle gespielt? Ja, klar. Würdest du auch sagen, dass es eher dann komplex
0: ja, aber das ist ja kein Euro.
1: Ja, gut, das geht ja in Richtung Wargame. Aber es ist nett verpackt. Genau. Aber würdest ja. du dann schon vom komplexität stell dir vor, es wäre ein Euro. Würdest du sagen, im Gleichgewicht ist, des Schreckens ist äh, ein Komplexes sein?
0: Ist schon, natürlich. Okay. Also einfach, weil ich ja auch, äh, mir die Karten überlege, die mein Gegner haben kann und so weiter. Das ist ja einfach vom Mitdenken und vom strategischen Denken einfach sehr hoch. Was ist mit einem also,
1: Puerto Rico? Mitte? Mitte. Weil, Mitte. ja, du kannst ja Puerto Rico, wenn du das nicht darauf achtest, in welcher Position du bist und was dein Nebenmann genommen hat, dann kann das ganz schön bitter äh, ausgehen. Weil wenn du dann darauf achtest und die anderen nicht, dann äh, kannst du das sehr dominieren.
0: Ja, okay, aber dann dominiere ich auch äh, ja. weil ein Fest für Odin. Ja, was ja, für mich recht. auch in der mittleren Komplexität ja, ja, ist, wenn die anderen nicht darauf achten und ich spiele ein Spiel einfach besser. Also ich dominiere meistens auch Great Western Trail einfach. Also, aber das ist ja auch das, was du gesagt hast, ähm, ein Fest für Odin würdest du gewisse Strategien ausprobieren, einfach wenn du das mit neuen Spielern spielst, damit es halt auch vielleicht einfach gerechter ist, als das, wenn du dann deine super Siegstrategie durchfährst.
1: Das ist ja das, was man mit Eurogames dann auch machen kann, weil du halt auch eher mehr für dich spielst als mit den anderen, wenn du genau. schlechter hast. Also, wenn Das ist falsch. Nicht, wenn du schlechter hast, sondern wenn du halt klassischere hast, weil die Neuen versuchen ja dann doch schon die Infraktion irgendwie herzustellen durch irgendwelche Kniffe und Tricks.
0: Genau. Äh, ein ganz neues, komplexes Spiel habe ich gespielt, Founders of Gloomhaven. Mhm. Ich glaube, das hatte ich in der ersten Folge oder so äh, erwähnt. Das ist auch super. Also das ist auch, wo ich einfach... Äh, aber das ist auch so komplex, dass man, also selbst wir haben, wir haben es zu zweit gespielt und äh, wir sind beides äh, Vielspieler, komplex Vielspieler und haben Regelfehler drin gehabt. Ne? Also einfach, weil dann halt auch die Regeln komplex sind und so weiter, weil man gar nicht alles am Anfang überblickt, wenn man sich das ähm, beim Lesen sozusagen beibringt. Das ähm, also das das sind für mich so Spiele. Ne? Antiquity, also alles Plotter-Spiele. Also Plotter ist halt ein Verlag, der Spiele rausbringt, die sehr harte Interaktionen haben. Na, also wirklich, ähm, wo man sich halt auch richtig ausschießen kann. Also das muss man mögen. Also man muss mhm. mögen, dass man halt, ähm, dass jeder Zug, den du machst, wichtig ist.
1: Na, das, das, das wäre dann in einem leichteren Niveau, wäre es dann so ein VLADA-Spiel wie, genau. wie weiß ich, Dungeon Lots zum Beispiel. Wenn du da nicht aufpasst, dann. Da gibt es ja, in Dungeon Lords baut man ja seinen Verlies aus, man ist ein böser Herrscher, will dann Helden hinlocken und die anderen versuchen dann möglichst sich selber leichte Helden hinzulocken und dem Gegner ja, ja. die schweren zu überlassen. Und du dann Mitspieler hast, die genau wissen, wie man die Helden manipuliert, sodass die Schwierigen zu deinem Gegner gehen und du bist dieser Gegner und dann laufen da der Paladin durch dein Labyrinth und haut alles kaputt und du kannst dich davon nicht mehr erholen. Und das ist dann, wo du wirklich zurückgeworfen wirst. ja. ja. Genau. Wenn und du das heißt, magst, dann ist dann so ein splotter game wahrscheinlich auch das Richtige für dich in Komplexer.
0: Genau, wenn man dann noch doch eine Stufe höher möchte. Aber das sind halt wirklich Spiele, also da sitzt man halt auch seine drei, vier Stunden dann dran und ähm, das ist dann schon so, wenn man das nicht mag, dass jede Aktion, und zwar von der ersten, die du machst, <lacht> ist es wichtig, was du machst. Und das ist halt schon, das kann sehr hart sein.
1: Da braucht man halt auch die gewisse Lernkurve.
0: Ja, genau, also das ist das erste Spiel, spielst du irgendwie ums Überleben. Also mein, meine erste Integrity-Partie äh, war ganz schlecht. Also richtig schlecht. Aber das ist halt, da hast du gar keine Chance. Also du spielst das erste Mal und versuchst überhaupt erstmal mitzukriegen, was du alles machen kannst. Also da muss man dann halt auch die Zeit, die Muße, die Gruppe zu haben, die dann solche komplexen Spiele auch gerne mehrmals spielt. Weil das ist halt, glaube ich, das größte Problem an diesen ähm, ganz schwierigen Euros dass die erst richtig Spaß machen nach ein paar Partien. Also ich habe bei meiner ersten Partie Odin schon super Spaß gehabt, auch wenn ich richtig schlecht war. Also ich habe auch mein Tableau nicht voll gekriegt und gar nicht und äh, war auch da ein bisschen nicht überfordert, aber man hatte nicht so den Fokus, den man den man brauchte. Ähm, ist das bei diesen Spielen teilweise schon schwierig. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, mit meinen Lieblingsmännern, mit denen ich die ganze Zeit spiele, sage: Komm, lass uns Lisboa spielen. Schreien zwei von denen auf keinen Fall, weil die erste Partie, in dem der Kopf so schlimm war, ja. dass sie auf keinen Fall wieder Lisboa spielen wollen.
1: Das ist ähm, das Gleiche, was du auch mit im Wandel der Zeiten hast. Wenn du eine Spielergruppe hast, die damit anfängt, dann geht das noch so. Aber ich habe das damals auch gelernt im Wandel der Zeiten. Ähm, Through the Ages, damals hieß es noch mhm. und da habe ich das mit den mit den Vielspielern gespielt, dessen Lieblingsspiel das auch noch war. Und die haben gesagt, du musst das mal spielen, das ist äh, wirklich gut. Und ich habe dann da gesessen und ich habe auch um mein Überleben gekämpft in den ersten im ersten Spiel, was wirklich wirklich schwierig war. Und später kommen dann noch die Interaktionen, die dann heißt, äh, Krieg um das, Krieg um das. Genau. Und dann haben die dich total äh, ausgenommen und ich davon dann wieder zu wieder erholen. Das hat dann auch, da bin ich dann dafür gelobt worden, dass ich mich relativ schnell wieder erholt habe, davon, dass sie mich geknüppelt <lacht> haben. Und das ist ein hartes Spiel, im Wartel der Zeiten ist ein hartes Spiel. Ja, genau, das, das wäre für äh, mich
0: auch auf diesem Level, auf jeden Fall. Ja,
1: es ist unerbittlich, ja. Das aber, kann man schon sagen. Aber es macht Spaß, ist toll.
0: Genau, aber ich glaube auch, das ist ein Spiel, ähm, wo man ja. die Karten kennen muss. Also ich habe ja auch äh, letztens erst meine eine Erstpartie gehabt äh, von dem Wandel der Zeiten und äh, ich habe ja die ersten zwei Zeitalter gedacht, die ersten drei Runden, ich wäre super mit dabei, weil ich mit einem so überlegenen Spieler gespielt habe, ähm, der mich das hat gar nicht spüren lassen, wie überlegen er ist, sondern für den das völlig klar war, in der letzten Runde macht er mich einfach nieder und genauso so war es. Ähm, das war aber in Ordnung, also dadurch lerne ich halt auch. Also ich wachse gerne an äh, Spielern, die mir überlegen sind, damit ich dann halt auch dementsprechend lerne.
1: Das ist dann auch bei solchen Spielen, für mich habe ich da auch noch keinen Zusammenhang gesehen, welche, welche Kombination von Wunder, von Anführer in irgendeiner Weise dann irgendeine Kombo sind. Das ist, äh, erschießt sich einem dann auch nicht. Und später weiß man dann, aha, wenn du den Anführer hast, dann hast du damit eine, nicht nur eine Synergie, sondern eine richtig gute Kombination, ja. Ich weiß nicht, ob ich der Typ bin, der dann ähm, das Spiel so oft spielen möchte, um dann diese Synergie auch rauszufinden äh, und dann mehrmals zu spielen. Weiß ja. ich nicht, ob ich der bin. Dann spiele ich lieber was anderes.
0: Naja, also ähm, deswegen ist, ist die Klassifizierung, wenn ich sage, das ist leicht, mittel und high, das äh, hat immer auch damit zu tun, in welcher Verfassung man gerade ist, mit wem man gerade spielt, wie viel Zeit man hat und worauf man Lust hat. Also auch bei uns sind jetzt, in der Zeit, in der wir renoviert haben zum Beispiel, habe ich kein Lisboa auf den Tisch gepackt oder ein Antiquity oder so, sondern da ist dann halt auch ein Whistle Stop gekommen oder äh, ein Crazy Words oder äh, sonst irgendwas. Also dann werden halt schon auch die leichteren ausgepackt, weil man gar nicht so die Lust darauf hat. Und das hat nichts damit zu tun, dass man wertet. Also ich glaube, das ist einfach, ähm, man muss das spielen, worauf man Lust hat. Und es ist keiner auf keinen Fall eine Wertung, wenn man irgendwas äh, ein... ein äh, mir fehlt das Wort. Einsortiert. Ja, einsortiert. ja, es ist langsam spät. und äh,
1: Ja, wir haben ordentlich gepodcastet heute wieder. Ja. Wir kommen so langsam auf unser Niveau, was du immer wolltest, ein richtig langer Podcast zu werden. Echt?
0: Dann kommen wir auf unsere zwei Stunden. Ja, knapp. Ja, da muss der Björn einfach ganz viel rausschneiden von dem, was ich so... Äh, dummes Zeugs geredet habe und dann geht das dann so auf den anderthalb Stunden.
1: Aber der Podcast heißt Fuchs und Bär. Nicht nur Bär.
0: <lacht> Tja, der Bär hat ja eh seinen anderen Podcast doch.
1: Danke, dass du ihn lobend erwähnst. Aber
0: genau. Ne? Also, wenn ihr nicht genug vom Bären kriegen könnt, dann müsst ihr einfach die Chaosbären noch dazu hören. Ja, aber dann sind wir doch eigentlich am Ende, oder?
1: <lacht> ja. Aber.
0: Schön Schlusswort.
1: Ich möchte auch noch lobend erwähnen, also die ganzen anderen tollen Podcasts, die Auf uns teilweise sogar erwähnt haben, wie zum Beispiel in den Ablagestapel, der Dirk. Schöne Grüße zurück, vielen Dank dafür. Und die Brettspielrunde, zusammen mit ihrem, ähm, mit dem.
0: Jasmin und Jan?
1: Ja, aber der, der, der Podcast heißt rein gespielt.
0: Reingespielt, genau.
1: Ja der auch übrigens sehr toll ist. Wo ich erst dachte, der ist gar nicht so toll, aber dann habe ich mir bin von der vierten Folge besonders begeistert gewesen. Aber die sind alle schön. Die sind alle schön. <lacht> besonders die fünfte Folge, wo wir erwähnt wurden.
0: Ja, ab äh, Minute 25 und beim Ablagestapel war es was? Zwei, Minuten 90, <lacht> zwei Stunden 19.
1: Man kann sich den ganzen anhören. Zwei der ist viel länger als wir.
0: Ja, genau. Guck mal, wir sind total kurz. Und der redet alleine.
1: Und er redet alleine und ist viel länger.
0: Und ist viel länger. Wir Guck müssen, mal, da können wir auch vier Stunden machen.
1: Wir müssen so viel lernen. noch.
0: Machen wir bei helfen. Ja, wir lernen ja eh ganz viel dazu. Ja. Also ähm, das finde ich eh irgendwie das Spannende, wie man sich dann vielleicht doch entwickelt und verändert. Und äh, ich finde die Zeit gerade eh total spannend.
1: Ja, das ist super. Und wir fühlen uns richtig wohl in dieser tollen Umgebung unserer kleinen Brettspielblase.
0: Auf jeden Fall, die Brettspielblase ist super.
1: Mit dem Aufstehrätsel.
0: Ja, genau. Wir haben überhaupt nicht über unsere Zeit äh, der Vertretung geredet.
1: Das ist nicht so wichtig wie überhaupt das Aufstehrätsel von unserem lieben Bretterwelt.
0: Genau. Selten. Das machen wir jeden Morgen sehr gerne, Selten, wenn der ja. Björn dann mal früh genug aufsteht.
1: Ja, Bären schlafen ja immer so lang.
0: <lacht> ja. Aber äh, damit das auch einen an.
1: schönen Gruß dahin übrigens.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, ob wir uns kennengelernt hätten, ohne das Aufstehrätsel.
1: Ich weiß es auch nicht. Es tut uns leid. Also er ist schuld. Er ist schuld. Es tut uns leid, dass wir uns kennengelernt schuld. haben.
0: <lacht> er ist an allem schuld. Am ja, Kuchen.
1: Ja, wahrscheinlich. Wie fängst du noch mit dem Kuchen an?
0: <lacht> genau, das ist das super Schlusswort. Ja. Ähm, wie immer, wir haben jetzt ja eh schon über Twitter erzählt, also ihr könnt uns gerne auf Twitter folgen, wenn ihr mehr noch von uns hören wollt.
1: Fuchs und Bär, ja, fuchs und Bär.
0: Adfuchs und Bär. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, uns hat doch jemand geschrieben, wie das heißt. Ist das so? Ja, oder hat mir das jemand per PM geschrieben? Und du hast ich, mir äh,
1: nichts Ja, super. Du kriegst die ganzen <lacht> Zuschriften und ich, äh, ich habe nicht eine Zuschrift oder eine PM über den Podcast bekommen.
0: Ist egal. Genau. schreibt dem Abend
1: auch mal, PMS? Add nein. Ist okay, wenn du das Genau,
0: mal. also ad, der add yellowgeekbär. Dann bist du quasi
1: ähm, meine Sekretärin und filterst die ganzen Nachrichten.
0: <lacht> genau. Also ich äh, gebe auch das meiste wirklich weiter, was ich äh, zugeschickt bekomme. Ähm, mein Account ist äh, missbaby-e auch immer noch eine Webseite, die immer noch äh, falsch geschrieben ist. Es ist der Fuchs und Bier. Statt. Fuchs, Bär, äh. also B-E-A, ja, geschrieben. Findet ihr aber auch über Twitter. Und wir freuen uns, wenn ihr reinhört, wenn ihr kommentiert, äh, wenn ihr schreibt, was auf was ihr euch freut, was ihr doof fandet. Ob ihr eine Gloomhaven-Folge von uns haben möchtet. Obwohl, da habt ihr keinen Abstimmrecht, weil wir werden auf jeden Fall irgendwann eine machen.
1: <lacht> ja.
0: Aber vielleicht wollt ihr sie früher haben.
1: Das hier war auf jeden Fall der wunderbare Podcast, die Folge 3 erst es von erst drei, ja. von von Fuchs und Bär mit Marina und Björn. Macht's gut.
0: Tschüss. Was hast du jetzt nicht wirklich gesagt?